0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Inside Soko Leipzig, dem einzigen Soko Leipzig-Podcast, den es bis jetzt gibt und auch hoffentlich weiterhin geben wird. Ich bin Nadine. Und
1: ich bin Alessia. Wir sprechen hier über die neuen Folgen, die seit dem 1. September ausgestrahlt werden, im ZDF natürlich. Und da geht es natürlich nicht nur darum, was jetzt die Figuren machen oder generell allein die Folge, sondern es geht auch um Technik und die Themen, die angesprochen werden, weil sie doch eigentlich immer gesellschaftsrelevant sind.
0: Genau, und in dieser Folge geht es um die Folge Ohnmächtig und Alessia wird euch dann mal erzählen, was in dieser Folge so passiert ist. Du, bevor wir damit loslegen,
1: würde ich tatsächlich mal sagen, gehen wir auf die Reaktionen ein auf unseren Post, weil wir haben ja nachgefragt, ja, wie <lacht> <lacht> es mit dem grünen Daumen in unserer Fangemeinde aussieht. Und anscheinend sind mehr so wie ich veranlagt, dass man uns keine Pflanze anvertrauen sollte. Das habe ich rüber. auch
0: irgendwie erfahren. Das fand ich total krass. Ich so, okay, gut. Dann muss ich mich geschlagen <lacht> gehen mit meinem halben grünen Daumen, den ich habe. Also mit meinem besseren grünen Daumen. Aber okay, du sei froh.
1: Ich meine, ich persönlich bin ja am Überlegen. Sobald ich ausziehe, möchte ich mir irgendwas zulegen, über, um das ich mich dann ein bisschen kümmern kann. Und ich habe mir gedacht, ja, also Hund ist zu teuer, obwohl ich mit Hunden aufgewachsen bin. Vielleicht eine Katze. Ich habe auch nachgedacht, vielleicht eine Pflanze. Das ist dann aber schneller weggefallen als die Katze, weil ich mir dachte, ich schaffe es eher eine Katze am Leben zu halten, weil die mounts, wenn ihr was nicht passt, als eine Pflanze.
0: Eine Pflanze kann leider nichts sagen. Das ist das Problem. Sie kann halt dann ja, irgendwann nur vertrocknete ja. Blätter haben und sagen, so ich bin halb am Verderben, aber ja. Ja, also, falls ihr
1: jemandem von uns irgendwann mal, also sicherlich hören auch Freunde von uns im Podcast, falls ihr irgendwem von uns eine Pflanze anvertrauen wollt, gibt's Nadine. Auch wenn ihr da vielleicht ein bisschen weiterfahren müsst. Ja, nur ein ich bisschen bin nach da Hamburg.
0: Die aber. Katastrophe. Ey, äh, ja, mach ist toll.
1: Ja, ja, ich kann über München leider nicht so viel sagen. Da ist jetzt zur Zeit halt das Oktoberfest. Und die ganzen Sachen, die ich vom äh, Rettungsdienst höre, es wird immer obskuser. Ich meine, natürlich gibt es auch die positiven Sachen, aber beim ersten Tag ist ja tatsächlich der Freefall Tower, wo auch Amy Moussoul tatsächlich drauf war. Stimmt. Also an dem Tag glücklicherweise nicht, weil an dem Tag ist er mitten im freien Fall stehen geblieben und stecken geblieben. Oh Gott! Ja, ich meine, ich habe eh so ein leichtes Problem mit Höhe. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn du da drin sitzt und darauf aus bist, okay, jetzt geht's gleich runter und irgendwann kommen wir unten an. Dann ist es vorbei. Und dann fällt es und dann macht es ganz abrupt Stopp. Erstmal, das tut extrem weh, wahrscheinlich. Und
0: zweitens. Ah, ah. Du, nur mal so. Ich hat einen Grund, warum ich. Hasse, in Freizeitparks zu gehen, weil ich höhe, schnelle und all das Slooping-Ding einfach überhaupt nicht ab kann. Ich kann es nicht ab. <lacht> das heißt, das Einzige, was ich gerne mag, ist Autoscooter fahren. Yay! Ja, das ist tatsächlich cool.
1: Es ist wirklich das Einzige, ich mein, was ich auch
0: theoretisch ab kann. So, Wasserrutschen <lacht> kommt drauf an, wie hoch die sind, aber dafür muss ich da nicht 40 Euro für ein Freizeitparkticket ausgeben. Für <lacht> zweimal. Also dann kann ich auch auf einer Kürbis gefühlt, günstiger dann. Autoscooter fahren, wenn sie dann da sind.
1: Ja, also ich meine, so im europa fahre ich schon gern mal so Silver Star oder Bluefire, aber es muss jetzt auch nicht zwingend dieses Ding sein. Also ich hasse freien Fall. Wenn ich sehe, okay, das geht da jetzt runter und es wird ein bisschen schneller, ich fahre auch gern mal auf der Autobahn anstatt 120, 130
0: mal 160. Autofahren? Ist bei mir auch kein Problem, die Schnelligkeit. Überhaupt kein Problem. <lacht> aber da mehr. Deutlich mehr. <lacht> Sagen wir mal so, es wird
1: bei mir tatsächlich schlimmer, als ich die eine Folge aus 911 geschaut habe, als dann im Looping oben die Waggons hängen geblieben geblieb uh. sind. Ah. Das ist so mein Albtraumschädel. das mal vor, du bist im Looping drin und ich hasse es, Kopfüber zu sein und dann bleibst du da stecken und dann fällt auch noch einer raus.
0: Ach, stimmt, ja, die oh. eine Folge habe ich auch geschaut, ja. Grauenhaft. Ja, die ist ganz bekannt. Mhm. Aber nee, danke, das, also, das geht nicht. Ich finde schon schlimm genug, wenn ich träume, aha. dass ich falle.
1: Schon schlimm genug. Oh ja, ja. Da schreckt man immer hoch und ich habe ja ein Hochbett. Ich habe regelmäßig dann hier auf der Stirn, mitten auf der Stirn, wie so ein
0: 100 Beule. <lacht> also, <lacht> <Gott>. <lacht> ja. Aber schön, dass ich nicht die einzige bin, die träumt zu so fallen. Wow.
1: Ja, also wir müssen jetzt hier nicht zwingend Traumdeutung machen, aber ich träume schon, träume manchmal schon ganz schön wirres Zeug zusammen. Muss ich ehrlich sein? Du, ich sag halt nur Weltuntergänge. Also vollkommen normale Träume. Du, ich wurde, glaube ich, als ich zwölf Jahre alt war, im Traum von einem von einer Mumie in Ägypten mit einem Samurai-Schwert gejagt. Gut, das sagt alles. Mhm. <lacht> mhm. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie das zusammenkam, aber es war eine ganz amüsante Kombi,
0: würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Ja, wollen wir so langsam mal in die Folge starten, würde ich mal sagen. Ja. Finde ich gut, also eine Einleitung hatten wir
1: jetzt. So, es gab aber da leicht. Zumindest würde man es so in meiner Heimat sagen. Oder bei den Rosenheimkops, die meine Oma so gerne schaut. Bei dem Gop... <lacht> bei dem Go <lacht> Ja, wir versprechen uns auch hin und wieder. Bei dem Boxkampf zwischen Carlo, und Are äh, Carlo Arena und Viktor Oslowski geht einer der Boxer zu Bogen. Was zunächst nach einem siegreichen K.O. aussieht, stellt sich jedoch schnell als den Tod Carlo Arenas heraus. Kim und Jan sehen sich, nachdem alle Fans rausgeschmissen wurden natürlich, die Halle an und nachdem manche Zuschauer auch meinten, dass Carlo sich irgendwie betrunken verhalten hätte, gehen sie von einem gezinkten Spiel aus. Wollte sich Victor vielleicht seinen Sieg sichern? So ganz kann man das nicht glauben, so mitgenommen wie der angehende Profiboxer wirkt. Doch Carlo hat anscheinend mehr als nur einen Feind. Und auch außerhalb des Rings. Mit seinem Manager Harry König soll er sich vor dem Kampf gestritten haben. Und auch Sonja... Arendt?
0: Arendt? Arend. Arend. Ich weiß nicht. Arendt? Danke. Also, ich glaube, wie ist Dr. So Arendt war in aller Freundschaft, glaube ich. Aber Obwohl der mit A-H geschrieben wird, aber ich glaube, der haben ja trotzdem Arend ausgesprochen.
1: Häufig genug ich habe häufig genug gesagt, dass ich nie im Leben in aller Freundschaft schauen werde. Allein schon, weil die EKPs falsch kleben. Ja. das. Nee, 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 nee. Es nee. ist genauso wie Schwarzwaldklinik, mache ich nicht. Die Todesursache war durch Rossi als laut Rossi ein Abendstillstand, welcher durch einmal den heftigen Schlag sowie aber auch die Gabe von K.O.-Tropfen ausgelöst worden war. Diese brachten circa also brauchen circa 20 bis 30 Minuten, um zu wirken, weswegen, weswegen der oder die Täterin vor dem Kampf in der Umkleide gewesen sein musste, um die Tropfen in die Trinkflasche
0: zu geben. Kann ich dir sagen, dass durch ich jedes Mal, wenn ich Täterin höre, Täter denke? Jedes Mal, <lacht> ja. jedes Mal. Ich wollte das einfach mal sagen, weil danke Melanie dafür, dass man jetzt so oh, ja. verstummt, so verstört ist deswegen. Das ist nicht gut. Du, ich
1: habe das gehört, als ich in der Ausbildung zur Rettungssanitäterin war im Grundlehrgang und draußen ging halt regelmäßig dann die Sirene los. Und ich war sowas immer so Was? So, aber weiter im Text. Durch die sozialen Medien erfährt das Team von der anscheinend perfekten Beziehung zwischen Carlo und Anessa Loth, eine bekannte Fitness-Influencerin, durch welche die Fanbase des Boxers nochmal vergrößert wurde. Nachdem der Vielleicht etwas verkaterte Manager auch wieder aufgewacht ist. Wirklich, der wirkte, wie als ob du so einen besoffenen vom Kopfzügel beim Oktoberfest abgeholt hättest. Ja,
0: aber sehr geil gespielt. Also ich das Ding ist ja, ich wusste ja irgendwie, dass er dann danach irgendwann gestorben ist. Also der Schauspieler, nicht der Charakter. Oh nein. Der hieß also ich gar nicht. der, 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 der Robert Galinowski, genau, der ist irgendwie danach gestorben. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, vor, äh, woran. Das habe ich jetzt auch nur so nebenbei erfahren. Und ich oh glaube, Soko Leipzig war sein letzter Dreh. Ich glaube, er ist 59 geworden, ganz kurz. Ich guck mal ganz kurz nach.
1: 59, das ist doch keine alte. Nee. Ja.
0: Gott, das ist traurig. Todesursache. Robert Galinowski, äh, 53 tatsächlich.
1: 53, mhm. da ist mein, da ist mein Vater älter.
0: Gott. Meditation. Wurde nichts bekannt. Also Todesursache wurde nicht bekannt. Ja. Genau. Oh Gott. Das ist super früh. Ich habe gerade es war 59. Okay, 59 ist schon super arschfrüh, aber 53, der ist ja fast so alt wie mein Vater. Ungefähr. Ich wollte gerade sagen, mein, mein Vater ist älter als der. Okay, das ist so krass. Das ist. Also das
1: packe ich jetzt echt nicht. Mann.
0: Wow. Das wollte ich nur noch mal so nebenbei einwerfen, weil sonst würde das irgendwie, weiß ich nicht. Klar, es ist super traurig, auf jeden Fall, aber muss ja auch irgendwie gesagt werden. Weil das, glaube ich, wirklich sein letzter Dreh war, bevor er dann gestorben ist. Jetzt fühle
1: ich mich irgendwie ein bisschen schlecht, dass wir die Folge nachher so zerlegen werden. Aber ich fand
0: ja seinen Charakter tatsächlich da echt gut.
1: Also. Äh der, ja, der, der war gut dargestellt. Also wundervoll Schauspieler. Aber wir wissen ja noch gar nicht, was er aussagt.
0: Zeig genau, weiter. das
1: stimmt. Also. Unser wundervoll verkaterter Manager wird von unserem Werten Jan Maybach dann verhört, wo er den Streit als eher Kleinigkeit abtut. Was viele Jugendliche auch häufig von ihren Eltern hören, hat Carlo anscheinend auch zu hören bekommen von ihm, nämlich, dass er zu viel Zeit auf Social Media verbrachte. Dennoch wäre es vielleicht besser gewesen, hätten sie, wie von Sonja vorgeschlagen, den Kampf abgesagt. Bei dem Gespräch mit Anessa findet Kim nun nur heraus, dass Carlo ein Angebot aus Berlin hatte und die Beziehung glücklich gewesen sein soll. Das Letztere kauft die Kommissarin ihr jedoch nicht ab.
0: Ich meine, hast du es abgekauft? Nicht wirklich. Es war doch alles ein bisschen gespielt, ein bisschen sehr gespielt. Also nur so. oh Gott, Schauspieler haben Schausch gespielt. Das ist wahr. Wow. <lacht> <lacht> Glaube ich nicht, dass Schauspieler spielen können. Ich weiß nicht, das, hast du das Interview von Melanie und Johannes geschaut? Ja,
1: ich habe das geschaut. Ja, und, ich fand es so toll.
0: Und das Ding ist halt, alleine, halt, wie der Moderator gesagt hat, so, ihr mögt es zu spielen. Ich so, naja, es sind hier auch nicht Schauspieler. Also deswegen weißt du, bin ich doch mal darauf gekommen, weil Schauspieler spielen. Vielleicht sollte es auch mögen zu spielen.
1: Ja, ja, ja. Naja.
0: Du ich mach mal darfst. Weiter.
1: Ja, klar. Hey, ich mach weiter. <lacht> laut, eines laut eines Videos gab es bereits vor den Kampf Spannungen zwischen den Boxern, was Sonja auch als Grund zur Absage angibt, als Jan sie während eines Trainings aufsucht. Eine mehrversprechende Spur finden die Kommissare dann in Carlos aggressivem Verhalten, auch außerhalb des Rings, welche sich nicht nur in Schlägereien mit Fremden, sondern auch in Streits mit seiner Freundin zeigt. Also ehrlich als sie da die Nachrichten vorgelesen haben, dachte ich mir echt, das soll eine liebende, glückliche Beziehung gewesen sein. Verarschen kann ich mich auch selbst, ehrlich.
0: Ja, also ich war so, äh, 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 sehr normale Beziehung.
1: Nicht. Die haben auch immer die Schwachstellen voneinander angegriffen, was ja dann auch die Kommissare rausgeholt haben. Und dann meinte ja auch Kim, dass sie hatte die Vermutung einfach, dass diese Aggressionen nicht nur verbal waren, und, und, ja, Anessa hat es einfach weiterhin geleugnet, doch mittlerweile hat sie keiner mehr geglaubt. Natürlich tut sich nun die Frage auf, weswegen Carlo trotz seiner aggressiven Art nicht aus dem Club geworfen wurde. Doch dafür liefert Sonja eine ziemlich einfache Erklärung. Bevor sie Jan einen Leberhaken beim Probetraining verpasst. <lacht> Der Kerl brachte einfach Geld ein. Es ist so. Anscheinend wusste nämlich jeder von Carlos Art, und dass ihm häufiger mal die Faust ausrutschte. Doch dank Harrys Arbeit kam er, also nichts davon kam als Licht. Dieser sollte aber dennoch gefeuert werden, da er sich zu viel einmischte. Dabei konnte der Mann sogar vertuschen, dass Carlo ein paar Tage vor dem Kampf seine Verlobte geschlagen hatte. Dies erklärt zumindest, warum Sonja so schlecht auf den Boxer zu sprechen war. Schließlich handelt es sich ja bei Anessa um ihre frühere beste Freundin ehrlich, je mehr über diesen Carlo rauskommt, desto mehr möchte ich einfach nur persönlich eine rein donnern. Ich weiß, es ist nur eine Figur, aber wirklich, der hat gerade so ein die Faust
0: würde perfekt ins Gesicht passen. Ja, vor allem sein nicht so ganz so schönes Gesicht. Also ich fand ihn ja das nicht so attraktiv. Es tut ja. mir leid, aber ich musste das sagen. Und ich sag mal so, er hat diesem Klischee eines arschigen, federlichen mhm. Boxers nicht entsp. Äh sehr entsprochen, nicht entsprochen. Sehr perfekt. entsprochen.
1: Das war's perfekt, ehrlich. Durch den psychischen Druck wegen des Todes seines Gegners entscheidet sich Victor dazu, den Handschuh wortwörtlich an den Nagel zu hängen. Somit ist eine weitere Karriere vorbei und ein weiteres Leben zerstört. Ehrlich. Man hatte so diese zwei Seiten einer Münze. Du hattest Carlo, diesen typisch Stereotyp im Film dargestellten Boxer. Und dann hattest du Victor der wirklich die Werte vom Kampfsport vertreten hat, aber darüber reden wir später noch. Bei dem Verhör gibt Sonja zu, Carlo die Tropfen verabreicht zu haben, nicht nur, weil er Anessa geschlagen und ihr ganzes Wesen verändert, sondern auch ihr und ihrem Boxverein für Frauen gedroht hatte. Sie gab ihm jedoch mehr als mit Anessa ausgemacht. Diese wollte nämlich nur, dass er einmal fühlt, wie ohnmächtig sie sich gegen ihn fühlte. Kurz nach dieser Aussage ruft Moritz seine Kollegen aus dem Feuer. Schließlich, hatten sich Anesse, äh, schließlich hatte sich Anessa von ihren Fans so verabschiedet, dass es Grund zum Verdacht auf einen Suizidversuch gibt. Nur durch kindschnelles schnelles Eingreifen schafft es die junge Frau nicht, die restlich, den restlichen Inhalt des Fläschchens zu trinken, in welchem die K.O.-Tropfen sich befinden. Ihr gegenüber gesteht Anessa auch, dass es einfach ihr Versuch gewesen war, sich gegen ihren Verlobten zu wehren. Also eigentlich notwehr. Ja, jetzt, das ist wieder so ein Problem, das ist jetzt ein bisschen reingehakt, aber wenn du jetzt mal schaust, tatsächlich vor Gericht würde das nicht als Notwehr eingeordnet werden, da es keine akute Reaktion auf eine akute Gefahr war. Ist so ein Ding, das müssen wir auch im Rettungsdienst wissen, weil wenn jetzt jemand uns angreift oder jemanden anderen angreift, können wir nur aktiv eingreifen, wenn wir dürfen nicht als erstes zuschlagen blöd gesagt, und die Gefahr muss akut sein. Es kann nicht sein, dass wir jetzt beispielsweise eine Frau antreffen, die von ihrem Mann misshandelt wird. Oder ein Mann, der von seiner Frau misshandelt wird. Und dann können wir nicht einfach der Dem misshandelnden reinhauen. Person eine reindonnern. Ja, das geht halt nicht. Auch wenn wir es menschlicherweise gerne machen würden.
0: Ich Verständlich, glaube, ich habe mit aber... vielen Leuten darüber geredet. <lacht> ja, es ist halt Es ist irgendwie Blöd, kann man das sagen. so das war das nicht wirklich. Ich meine, irgendwie war es ja notwehr, verständlich, aber halt juristisch halt eben ich, nicht. Es würde mich,
1: würd mich generell interessieren, wie sie vor Gericht diesen Fall ausarbeiten würden. Ich meine, ich bin ja jetzt ein bisschen mehr da drin, weil mein bester Freund Jura studieren möchte. Also, er ist eingeschrieben, hat jetzt auch bald Semester statt. Aber der hat sich jetzt vorher schon ganz schön damit beschäftigt. Und oh. Gott, ich fühle mich mittlerweile immer wie vor Gericht, wenn er diskutieren anfängt.
0: Yay! Wir lieben Diskussionen! Total! <lacht> <lacht> ja, aber nee, also ich kann das schon irgendwie, sagen wir mal so, doch verstehen. Und, ja. so. Aber ju juristisch hätte ich auch echt Interesse zu sehen, wie dieser Fall irgendwie angegangen wird. Ich weiß nicht, irgendwie interessiere ich mich dafür, aber Gesetzestexte zu lesen ist so. Ist wirklich mit einer der schlimmsten also, Dinge, die es gibt. Wirklich. Dieses Deutsch, du liest diesen Text dreimal durch und du weißt trotzdem nicht, was da steht. manchmal. ich mal. Oh ja, ehrlich. Aber ich weiß ja nicht. Ich möchte.
1: Ich meine, ich möchte später in die Rechtsmedizin und wenn es halt mit Medizin nichts wird, könnte ich mir auch vorstellen, es einer Kim nachzumachen und ins Polizeiwesen zu gehen. Aber so, diese Rechtstexte und sowas, das brauche
0: ich jetzt nicht zwingend. Nee. Also wirklich, wir hatten. Wann war das? Auf jeden Fall, noch in der Schulzeit hatten, wir sind wir so diesen Pressekodex durchgegangen. Äh, jetzt geht's weiter mit: Wer hat
1: alles mitgewirkt?
0: Ah, okay, so weit sind wir schon. Okay, dann fangen wir mal an. Hä? Äh, warum steht da Ina Zimmermann? Ina hat nicht mitgespielt. Ja, okay. Das, hast wow, du den genommen? Warst du faul? Ich habe tatsächlich das einfach nur schon kopiert, <lacht> weil wir doch ziemlich spontan die Folge ja begonnen haben, aufzunehmen. Ja,
1: wir hatten eigentlich gedacht, wir nehmen noch ein bisschen Ruhephase, aber dann haben wir uns gesagt, morgen wird zu stressig. Wir machen es heute.
0: Genau. Genau, aber so. Auf jeden Fall unser Boss, Jan Maybach, wird gespielt von Marco Gürnd. Kim Nowak, natürlich von Amy Musul, Moritz Brenner von Johannes Hendrik Lange. Profes Professor Rossi war natürlich auch am St Star <lacht> Start und wurde von einer stieblich gespielt. Ein Messerlot von Lara Eileen Winkler, mit der tatsächlich dann Amy auf den Wiesen war, fand ich auch sehr witzig. Das tatsächlich ganz kurz, das muss ich noch mit einwerfen. Ein guter Freund von mir war noch mal
1: auf der Wiesen und dann schickt, schickt er mir ein Video. So vom Platz, der filmt immer alles. Und dann bin ich so, ey, die, das. Das ist doch Amy da hinten. Der Vogel ist einfach dran vorbeigelaufen.
0: Hm. Wie kann man an ihr vorbeilaufen? Ja. An dieser tollen Frau? Äh. Oh mein Gott. <lacht> also,
1: genau. einfach nur Grüße aus Bayern. Ich hoffe, wir haben es nicht zu sehr verstört. Ja, Zur Oktoberfestzeit ist München nicht unausstehlich. <lacht>
0: Ich war da zum Glück, also ich war noch nie in München und ich war noch nicht da zur Oktoberfestzeit, aber nächstes Jahr bin ich in München. Uh, du mir Bescheid? Na, ah, dann bin ich selbst weg. <lacht> Gut, dann eben ja, nicht. Aber Weiter im Text. Genau. Sonja Arendt gespielt von Deliane Zillner. Mein Gott, die Namen sind so entspannt heute. Ach, oh, ist das schön. Viktor Oslowski, sehr geiler Name wieder von Felix Kreuzer. Harry, Harry, Harry König. König wahrscheinlich eher ja, Harry König. Ich, ja, ja, wir sind hier in Deutschland. <lacht> <lacht> von Robert äh, Galinowski. Hm. Dann Robert Bukhari von Jean-Philippe Adab Adabra. Also wahrscheinlich der Trainer, würde ich sagen. Mhm. Und Carlo Arena, auch ein sehr, sehr geiler Nachname. Ach, Arena gepasst. Und das ist, so passend, das ist äh, Ja, von Thomas Brandt und andere. Wie zum Beispiel ein paar kleine Gastauftritte von Teil des Teams. Das ist so <lacht> toll. Ich habe mich da wirklich gefreut. Genau, die Regie hat Robert Del Maestro geführt. Ich muss sagen, man hat es auf jeden Fall gespürt, dass er wieder die Folge gemacht hat, weil ich glaube, seine Folgen sind immer so in diesem Stil. Jedenfalls wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Autor Dani Merkel und Fabian Virabib wäre die haben zu zweit ja. an dem Schmarrn gearbeitet. Äh, ich, ja. Ah. Ich glaube, das ist auch ihre erste Folge für Soko Leipzig. Oh. Ich habe die jetzt. Weil, jetzt fühle ich mich, ich <lacht> fühl mich so viel so Jetzt, was gleich an unsere Kritik kommt. jetzt oh. Aber wie, wie sollen sie sich hin verbessern, weißt du, wenn ja. sonst keiner irgendwie. Was schlechteres anführt, man. wie soll es denn sonst gehen? Okay, ja. Und Kamera Clemens Majunke, Er macht immer so, so geile Bilder. Ich glaube, er hatte tatsächlich auch. War das... Nee, Mutprobe war das nicht. Doch, das war, glaube ich, das war... Nee, er hatte... Mutprobe war das nicht. Family Business war das. Family Business. Ich gemacht. gemacht.
1: Gott, die war so geil geschaut. Oh, ja. Ich, ich liebe ja die zwei Folgen, ehrlich.
0: Ich musste gerade echt überlegen, wie diese Folge heißt. Oh mein Gott, ey, Namensgedächtnis. Schnitt wieder Marion Rettich und Musik von Philipp Kumpel und Andreas Mäuser. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass sie wieder Musik für Soko Leipzig <lacht> gemacht haben, weil sie mit unter anderem die sind, die wirklich echt die beste Musik für Soko Leipzig machen. Und ich sag mal so, sie machen es auch. Also, es hat man wieder in dieser Folge gespürt. Ich bin gestorben, ich fand das total. Also,
1: Musik war wirklich unglaublich diesmal wieder.
0: Aber Technik ist ja dein Ding. Ja, das war... Ja, Technik ist ja halt mein Ding. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir doch da mal mhm. weiter. Gehen ich lege mich da zurück, kann. ich habe hier mein Becher Wasser zur Hand.
1: Und du darfst loslegen. Den grünen Becher ja, Wasser. Ja, ich habe auch die passende Flasche dazu. Das kannst du nämlich oben drauf tun. Das ist meine
0: Trainingsflasche. Ah, oh mein ja. Gott! Ich weiß, so, das ist nur so, 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 so ein Mini-Kinderbecher. Du,
1: erstens, es ist es gefährlich, wenn ich trinke, mich zum Lachen zu bringen, weil ich gehe da ab wie ein Wasserspeier. Zweitens, traust es mir nicht zu, dass ich aus einem normalen Glas trinken kann.
0: Nö. Also doch, natürlich. <lacht> also ein bisschen Spaß muss ja, ja. auch mal sein. Hm? Genau, also fangen wir jetzt endlich mal mit der Technik an. Also, ich habe das, ich sag mal so, meine Notizen sind auch dementsprechend ziemlich spontan entstanden. Aber fangen wir mal bitte bei der ersten Szene an. So, wir fangen an mit einer kompletten Unschärfe, mhm. wir werden dann natürlich so nach und nach immer schärfer, immer schärfer. Obwohl selbst da das Bild immer noch nicht scharf ist, weil ja auch, naja, die Bewegungen natürlich auch alle ziemlich schnell sind, weil wir uns mitten in einem, P in einem Podcast befinden. <lacht> Ja. In einem Boxkampf. Wir bewegen uns ja in Oh Mann. Heute
1: oh, ist jetzt echt der Wurm drin. Also letztes Mal war es der Hund, diesmal jetzt war es der Wurm. Wunderbar. In einem Podcast, befinden. Viel... Also ich... In einem Boxkampf. Oh mein Gott, dieses Wort. In einem Box Oh mein Gott. Du musst es halt als zwei einzelne Wörter sehen. Ja, ja, ja. Hm, das sagte ich, also. <lacht> ich auch so. Das habe ich auch gerade garantiert verstanden. Oh mein Gott. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Okay, beruhig dich erstmal. Ey, ja, aber heute ist. Beruhig dich <lacht> erstmal. Oh, aber heute ist wirklich echt irgendwie der Wurm drin. Oh. Ja. Also, wir haben halt die komplette Unschärfe und dann werden wir halt immer, immer schärfer. So, also, diese komplette Unschärfe ist halt eben so verschwommen. Nebel ist so, so der Weg dahin, ohnmächtig zu werden. Da spreche ich, ich sag mal so, auch aus Erfahrung. Es passt Ey.
1: ziemlich gut. Es wird erstmal ein bisschen schwumprig, dann schwarz von Augen, dann bums.
0: Ja, und dazwischen wird noch nebenbei gekloppt. Jo. <lacht> genau, das Licht ist irgendwie, finde ich, auch so sehr. Oh, das hat irgendwie sowas, wie soll man das sagen, sehr sehr oh, irgendwas kann man sagen engelhaftiges Anzug, das war alles auf jeden Fall sehr sehr hell, sehr sehr strahlend von oben und es war auch irgendwie so ganz, kurz. ganz kann kurz. man du so sagen, warst du schon mal bei einem Boxkampf? Oder sowas? Nein,
1: tatsächlich nicht. Du, also, also du nicht bist selbst wirklich. bei den Wettkämpfen, also ich mache ja Karate, selbst bei Wettkämpfen. Du hast diese Scheinwerfer auf dir gefühlt? Meistens mhm. sind es einfach nur irgendwelche Fenster, die nicht verdunkelt sind. Uh, und dann du.
0: Und es ist halt scheiße, ist scheiße heiß. heiß. Und, und dann ist entsprechend auch neblig. Ja, weiß ich auch. Licht ja. und so. Aber das hat sehr, sehr Sie gut dazu zu dieser Stimmung. Sie haben es perfekt übernommen. Also, es ist wirklich echt geil, auch wenn es heiß ist. <lacht> aber ja. So sind halt Lampen. Selbst wenn du die einfachste, ich sag mal so, Lampe hinstellst. Also, es ist nicht eine normale Lampe, die wir normal verwenden, aber halt die zum Film genutzt wird abgesehen von LED, also wenn in so Halogen benutzt. sitzt da nicht daneben oder werde nicht ausgeleuchtet und in der dreipunkt ausleuchtet. Du <lacht> stirbst! Es ist so scheiße heiß. Äh, ja. Genau, dann hast du halt generell dort dann auch den sehr, 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 sehr schnellen Schnitt natürlich, was auf natürlich zu den ganzen Bewegungen, zum Boxkampf passt. Ich habe ey, dieses Wort, das kostet mich doch echt, ne? <lacht> und... Ich weiß nicht. Und es ist so, dadurch, dass generell auch in dieser Folge dieser, sagen wir so, dieser Kontrast sehr, 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 sehr hochgeschraubt ist, was generell das angeht. Normalerweise ist es ja manchmal eher so, es wird eher der Kontrast rausgenommen in den Farben. Hier wurde er eher noch verstärkt, habe ich auch erst beim zweiten Mal schauen mitbekommen, weil das ist halt auch so eine kleine Handschrift. Dann so generell, wenn du so Clemens Mayunke hast und so, das ist so hm. generell so der aber ich finde es sehr, sehr geil, weil es passt halt auch irgendwie dazu. Dann das Spiel generell mit dem Licht. war das halt Farben. Rot natürlich mal wieder. So, Leipzig und ihr Rot. Aber zumindest Dann war's kein hattest du Flip. gelb. Also zumindest nicht, aber rote Handschuhe. <lacht> und du hattest halt blau gehabt. So, dieses, Ro also dieses Blau und Gelb, das war so in dem Sinne. Je nachdem, wie du diese Farben natürlich, ich sag mal so interpretierst, ist es auf jeden Fall halt. Es ist halt natürlich ein Kontrast zueinander, so ich würde mal sagen, zwischen, ich bin noch irgendwie auf einer guten Seite und irgendwie dann auf der bösen Seite. Das hast du dann halt vor allem am Ende dieser Folge gehabt, wo dann Sonja mit Carlo gesprochen hatte. Carlo dann immer, also zuerst war er mhm. so halb im gelben Bereich, halb rot, äh, halb blau, und dann, desto näher er zu ihr kam, desto blauer wurde er. Deswegen habe ich halt das Blaue dann eher so als Böses gesehen kannst du aber auch gleichzeitig auch eher so als das Gute sehen. Das ist super schwer. Das ist, kann ich nicht da voneinander trennen, wirklich, weil da passt zum Beispiel halt eher so zum Beispiel dieser Ego, äh, weil gelb eher diese Impulsivität, dann dieser Egoismus und Böswilligkeit dazu. Wo halt natürlich dann auch die Farbe ja blau eher so Kälte und dann die Schwäche dazu, irgendwie Dinge zu tun, die man vielleicht nicht unbedingt tun sollte. Und dann halt zum Beispiel halt Distanz. Ähm, <lacht> Genau, halt Distanz oder Ruhe dann halt auch gibt. Das ist halt eben blau, du, aber ich, deswegen ist es halt bei den Farben ich, ich, in, dieser Fa in dieser Folge echt schwer zu distanzieren. Was jetzt was genau bedeutet, es ist halt für mich aber herausgekommen, dass es eher so gut böse ist und wie man denn die Farben interpretiert, sei jedem selbst du, überlassen im Nachhinein. Ich komme aus
1: Star Wars, ich komme aus dem Star Wars Fandom. Da hast du, alle Farben sind gut, Bestimmt. außer Rot, das sind die Bösen. Mittlerweile ist auch Orange eher
0: böse, aber... Stimmt, ja. Und genau, dann hast du halt unglaublich geile Schärfenverlagerungen in dieser Folge gehabt, insbesondere, wo dann Jan reingegangen ist. Dann hast du so also Kim gehabt, dann ist es dann die Schärfe dann auf Jan gegangen, nachdem er hingegangen ist, die Kamera hat sich bewegt. Die Kamera ist sehr, sehr langsam halt reingegangen, hat immer den Bewegungen halt natürlich von den Ich sag mal so, Charakteren folgend, wie wir das halt kennen aus den Folgen. Ui, ich Und muss nochmal ja noch mal
1: reingretschen, es tut mir unglaublich leid, aber wir hatten ja, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder außerhalb vom Podcast, wir sprechen ja auch ziemlich viel einfach so. Die haben es ja tatsächlich jetzt endlich mal so gemacht, wie jeder Rettungssanitäter es vorgeschlagen hat bei der Reanimation vom Carlo. Haben sie eine Little Ann, so eine Reanimationspuppe genommen, die hingelegt, der Rettungssanitäter konnte richtig drücken, richtiges Tempo, richtige Tiefe, richtige Entlastung. Och, es war wundervoll zuzuschauen. Und man hat nicht erkannt, dass es eine Puppe war, einfach wegen der Unschärfe. Es ist toll, sowas kriegt. Ja, es war geil. zu geil, ich war so, Mein Herz ist aufgeleuchtet, also so extrem war es dann auch dann nicht, aber es war ja nicht so, wie <lacht> wenn du, keine Ahnung, in 911 Lone Star war es tatsächlich, dass sie bei einer Morphin-Überdosis dann äh, Epinephrin gegeben haben. Zur Erklärung, Epinephrin wird gegen ein Anap eine Anaphylaxie, also eine allergische Reaktion eingesetzt. Was du eigentlich bei einer Opioid-Überdosis geben solltest, ist Nakanti, also Nalaxon. Ja. Also da haben sie es bei Soko Leipzig diesmal wirklich geil gemacht.
0: Ja, vor allem auch so, du hast es halt nicht erkannt. Und dadurch, halt, dass der Fokus eh auf Anessa war, war das sehr, 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 sehr geil gemacht, weil du hast es nicht erkannt. Rein technisch umsetzen ist jetzt nicht so schwer. Puppe und Drücker war natürlich sehr nah bei der Kamera dann kannst du halt Schärfe und so, Schärfenverlagerung allgemein wissen. Desto näher du dort dran bist, desto unschärfer es natürlich. Und dann kannst du sehr, sehr, sehr viel besser halt, denn die andere Person, die weiter hinten steht, in den Fokus rücken. Und ich war so, oh mein Gott, das war so gut gemacht. Vor allem, du musst es ja nicht erkennen, es reicht, wenn du halt das drückst. Das, das sagt eigentlich alles aus. Deswegen ist das generell so, die Bilder haben ja auch eher in dieser Folge erzählt, als die Charaktere mhm. selbst, meiner Meinung mhm. nach. Also, wenn du alleine halt die Vorbereitung für diesen Boxkampf hatte anschaust. Du hast gefühlt ein, zwei Minuten einfach nur die Zentrierung dieses Videos in der Mitte des Bildes gehabt, was halt einfach den Fokus natürlich dann auch eher darauf lenken sollte. Deswegen haben die Kommissare auch nicht miteinander gesprochen. Trotzdem ziemlich sehr, dass sie nicht miteinander gesprochen haben, aber ja. Und ich weiß nicht, das war so, ich fand das halt sehr, sehr geil gemacht, weil dadurch einfach das gesprochen hat und. Was sehr witzig war, wir hatten den Viktor am Anfang sehr, sehr doll eben aus der Froschperspektive gesehen. Und die Froschperspektive ist eigentlich so, die, also die Kamera von unten. Ja, ja, ja. Dann hat man ich bin nicht komplett dämlich. Ja, es wissen nicht alle. <lacht> es wissen aber auch ja, nicht alle. Deswegen muss ich das für jeden erklären. Ja Und äh, es ist, soll halt eben Bedrohlichkeit ausstrahlen. Das Ding ist halt aber bei ihm gewesen, er hat einem eher mhm. leid getan. Also er hat eher dort kleiner gewirkt. Auch seine Blicke, sein Blick war halt die ganze Zeit nach unten gerichtet. Du siehst gerade, wie ich ja, leide. Mit
1: du siehst gerade, wie ich leide, weil ich möchte unbedingt. Also wir kommen ja nachher noch zum Kampfsport, Boxsport. Ah, ja, so ein bisschen gar. ja, ja. Mhm.
0: Ja und dann halt auch so generell. Also ich habe gelesen, dass einige Leute mit den Rückblenden, zum Beispiel von Carlo, nicht irgendwie die toll finden, weil sie halt die ganze Zeit so weil sie halt einfach so oft gezeigt wurden. Ich war Ich dagegen muss ich wirklich sie sagen, toll. sie waren Ja, sie waren halt auch einfach logisch eingesetzt, weil einfach Carlo, einfach toxischer Einfluss von Anessa war. Und halt immer, wenn sie ja gezeigt wurde, war er in ihrem fucking Kopf. Also, auch alleine diese Bedrohlichkeit, die er die ganze Zeit in diesen Rückblenden halt hatte, das ist so gut dargestellt mhm. worden. Und das hat vor allem halt seinen Einfluss so, so stark gezeigt. Dann hat man vor allem diesen wunderschönen Hypernaturalismus ähm, auch am Anfang der Szene gehabt. Also du hast halt die... Wie soll man das immer nennen? Dieses... dieses am Anfang, wo halt er tot war, hast du halt sein Atmen gehört und halt die... Ach so, du meinst, wie wenn wir eine Folge noch nicht richtig bearbeitet haben. So ungefähr. <lacht> Ja, ich sag mal so, genau. Und das ist dann halt Hypernaturalismus, um halt einfach den Fokus halt auch direkt darauf zu lenken, dass eben, ja, du einfach diese Situation nicht direkt fassen kannst. Oh mein Gott, das passt so gut zum Übergang, dass, mal, dass ich die Folge irgendwie trotzdem nicht so gut fassen kann. Und du auch nicht. Wir gehen zum Drehbuch. Wir gehen, Wir zum, gehen Drehbuch. zum Drehbuch, vor ich sagen.
1: Also, wo die Technik wirklich herausragend war, wirklich. Ich habe die Folge allein von der Technik her richtig gerne geschaut, hat das Drehbuch eher sich ein bisschen hängen lassen. Also ob es jetzt an der fehlenden Kommunikation im Team lag oder der sehr stereotyp geprägten Erzählweise, ich weiß es nicht ganz. Mir war ziemlich schnell klar, irgendwas hat die Sonja mit dazu, mit, mit dem Mord kann man ja sagen, zu tun. Und beim Victor, unglaubliche und der Charakter ist wirklich schön geschrieben. Da war es mir irgendwie schon von Anfang an klar, also wenn Boxer sich gegenseitig spielzinken, dann nicht mit der typischen Mordwaffe der Frau, das ist ja auch so ein Vorurteil, das geht mir ja so oft im Zeiger.
0: Ach, generell immer diese typischen Vorurteile. Ich finde Vorurteile generell mhm. schlimm. Also. Aber man kann halt im Fernsehen echt am besten damit arbeiten. Ich meine Ja, weil das immer noch vielleicht eher verstehen, obwohl er verstehen das auch immer so. Ich weiß Sache. nicht ganz. Ich meine,
1: wir hatten da jetzt diesen Jetzt ist jetzt auch schon wieder ein bisschen Figuren reingegriffen, aber wir hatten halt diese zwei Seiten einer Sportart. Es gibt halt einmal, also Kampfsport, Schrägstrich Boxen, in Form von, du musst halt Aggressionen rauslassen, bist generell eine aggressive Person, die dadurch Erfolg möchte, die nur aufs eigene Image achtet. Aber du hast auch gleichzeitig jemanden im Kampfsport, der das macht, um die eigenen Aggressionen in den Griff zu kriegen und damit zu arbeiten, die vielleicht zu lenken und einfach zu kontrollieren und gleichzeitig auch dieses Ehrgefühl hat. Also bei mir im Karate ist es tatsächlich so, vor und nach einem Kampf gibt es erstmal eine Ehrerweisung. Also wir verbeugen uns, dann geht's los und dann verbeugen wir uns nach dem Kampf nochmal. Ich meine, ich habe schon von einer einen Tritt in die Seite reinbekommen, der, ich glaube, ähnlich wehgetan hat wie dieser Leberhaken, also, wirklich, ich saß da eine ganze Zeit lang im Unterricht mit dem Arm oben. Oh Gott. Aber ich habe die Frau, weil, ehrlich, die hat einen geilen Kick drauf gehabt. Der war wirklich schön. Ich habe die respektiert dafür. Und das hast du beim Carlo ja gar nicht gesehen. Also, ich wette mit dir, der, hätt, also der hat ja auch außerhalb vom Ring gekämpft. Das hättest du beim Victor nicht gesehen. Dass der irgendwo draußen nehmen eine donnert, wenn es keine Notwehr ist...
0: Nö. Also ich fand halt auch Victor war so geil geschrieben. Oh, wirklich, dieser Charakter, der war so mein,
1: er hat die Folge gerettet.
0: Mein mein mein, mein. Ja, doch, irgendwie hat er die Folge Ja, gegeltet, also, hast du recht. Und, ja, der ja.
1: Plot war wirklich ganz plausibel. Ich meine, ja, du hattest da jetzt eine toxische, toxische Beziehung, wo es ein bisschen verdeckt wird, natürlich von Managern und Co., wie du es ja auch bei anderen Superstars hast. Ich meine, es wurde schon häufig genug jetzt, äh, beispielsweise irgendeinem Fußballstar vorgeworfen, dass er jemanden vergewaltigt hat oder in einer Beziehung handgreiflich wurde. Oder jetzt beispielsweise die ganzen Sachen mit Till Lindemann. Ich meine, da ja jetzt auch genügend Gerichtsprozesse am Teils. Ja. Oh Gott, das hat bei mir wirklich das Herz zerrissen. Ich bin ja leidenschaftliche heavy metal Hörerin Und dann, ich persönlich, ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen Probleme mit den Sachen von Rammstein zu hören. Also von Till Lindemann persönlich, also seine Solo-Sachen höre ich gar nicht. Aber sowas wie Deutschland, es ist halt, es ist ein geiles Lied, aber der Künstler, ich meine, ja, er wurde jetzt freigesprochen, frei aber bis da jetzt kein Licht ins Dunkel gebracht wurde, weiß ich nicht ganz, wie ich damit umgehen soll.
0: Ich kann nicht vollkommen verstehen. Also, ich bin jetzt da nicht so tief drin. Ich habe es jetzt auch nur so nebenbei auf YouTube mit, mitbekommen, weil da ja auch viele sich ja da auch zu Wort gemeldet haben. Aber ich kann jetzt halt nicht so viel dazu sagen. Ich habe nur so mitbekommen, dass sich halt einige nicht vor Gericht äußern wollten. Ja. Von den Betroffenen. Sei es dahingestellt, ob es jetzt der richtige Weg ist oder nicht. Ich möchte dazu auch weiter nichts sagen.
1: Ja, also, da werden wir uns eben. Das ist auch wieder so ein Thema, da weiß man nicht, was man sagen kann. Man kann sich auch nicht wirklich Freunde oder Feinde machen. Weil egal, in welche Richtung man geht, es gibt immer einen Teil, der falsch ist. Ich meine, wir haben es ja bei der Folge Rettungsgeschwister gesehen. Das ist ja schon manchmal passiert, dass Männer falsch beschuldigt werden. Wegen Erpressungssachen oder sowas oder einfach Imageschaden. Aber gleichzeitig gibt es halt auch einfach das, dass Leute, denen das passiert ist, nicht gehört werden. Also die sind dann da, erzählen die Wahrheit und dann sagt halt, Irgendwer, also Psychologe, Polizist, Sozialarbeiter, Lehrer, also keine Ahnung was, sagt halt einfach, na, das, das hast du dir schlimmer vorgestellt als es war. Finde ich halt echt die Hölle.
0: Und äh, Weil du einfach, also ich weiß nicht, manchmal ist halt das Problem, du weißt manchmal nicht, was richtig ist und was falsch ist, beziehungsweise was wahr und was ja. genommen ist. Hm. Das ist einfach, deswegen kann ich manchmal Leuten auch irgendwie nicht trauen, was sie schreiben, was sie sagen und... Es ist unglaublich traurig, weil einfach dadurch, das kann man ja im Nachhinein sagen, Vertrauen ist dann wohl bei mir manchmal an einigen Stellen
1: ein bisschen am Arsch.
0: In die Hose gegangen. Ja,
1: mhm. aber ich meine, wir haben ja bei uns auf der Liste von Struktur her ja auch sowas wie Twists, aber wirklich einen Twist habe ich da jetzt nicht wirklich drin gehabt, so so Plot Twist, so in Form von, oh, da ist eine toxische, toxische Beziehung. Entschuldigung, das hat jeder von Anfang an erkannt. So, das war klar. Oh. Anessa und Sonja. Ja, so viele toxische Beziehungen. Ja, ich war jetzt ja. eh ein bisschen beladen, die letzten paar Folgen. Oder Anessa und Sonja kennen sich schon, sind stark befreundet. Natürlich, die Sonja hat sie ja abgefangen und wollte mit ihr reden. Großes Wunder.
0: Wow. Ja, generell, also in den letzten Folgen haben wir eher so. Oder ja, doch, vor allem in den letzten Folgen, du merkst, dass es irgendwie in so eine Richtung geht, weil wir halt Themen haben wie ständig Drogen, Medikamente, Aggressionen, toxische Beziehungen. Toxische Beziehungen, egal auf welche Art und Weise. Ich weiß nicht. Es sagt bestimmt irgendwas aus, aber ich weiß jetzt noch nicht, in welche Richtung das also geht. Ja, aber vielleicht es ist nur ziemlich auch. Ich meine, es gab ja auch
1: mal die Umfrage von Soko Leipzig auf Insta. Was würde euch denn in den nächsten Folgen interessieren? Vielleicht haben sich ein paar ein paar mehr zu Wort gemeldet und deswegen wird das jetzt so eingebaut. Oder wir sehen, sein, ja. mal, wir sehen keine Geister und es passiert tatsächlich noch irgendwas. Wer weiß.
0: Genau, aber es ist halt nun ziemlich, ziemlich auffällig, dass wir sehr viel diese Themen bekommen. Also auch so generell Familie, Freunde, generell Beziehungen, das ist voll krass. Also klar, mhm. das ist natürlich immer passiert, weil sie in Familien ermitteln, was für ein Wunder. Aber irgendwie ist das so, okay, aber diese, ich sag mal so, wir bekommen ja auch bald in einer anderen Folge, bekommen wir ja genauso, dass zum Beispiel eine Frau gestalkt wurde, dass schon wieder ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt wird, ist schon ganz schön viel, möchte ich mal Je sagen.
1: Nachdem. gibt's einen Mord ohne Aggression?
0: Das war nicht, aber halt, wenn du zum Beispiel wie, ich weiß ja nicht, woher das dann kommt, wenn die es ja auch nur so nebenbei in Netzangaben, Angaben, aber es ist schon ganz schön viel, ja. so was man so nebenbei rausliest. <lacht> ich meine, ich kann es noch nicht bewerten. Wir haben es noch nicht geschafft. Die Folge noch nicht gelaufen ist. Genau, aber nur so ein kleines Ding, was man so nebenbei hört. Oder beziehungsweise sich. Denkt, was geschehen wird, aber ja. was ich einfach noch nicht aber weiß. so. Das würde ich sagen. ist eh schon
1: ziemlich am Deuten. An Symbolik habe ich in dieser Folge relativ wenig gefunden. Also, du hast ein bisschen das mit der Farbe angesprochen. Habe ich jetzt nur gesehen, dass halt der Carlo in Rot eingekleidet war und der Viktor in Schwarz. Schwarz ist halt eher dieses Ehrenhafte, was du auch im Karate hast. So, die Schwarzgurte sind die Chefs, das sind die Oberen. Und der Carlo war halt rot für Aggression, kennen wir ja schon. Die einzige Symbolik, die für mich wirklich rausgesprungen Kast. ist, weil sie, man hätte sie wortwörtlich nehmen können, war der Handschuh von Victor, der auf der Kampffläche liegen geblieben ist. Weil es gibt ja einmal das Sprichwort Handschuh an Nagel hängen. Aber es ist tatsächlich auch so, wenn du einen Handschuh ausziehst während einem Kampf und auf den Boden legst, ist es halt einfach, du gibst auf. Und er hat ja tatsächlich diesen Kampf mit Social Media. Mit seinem eigenen Gewissen aufgegeben hat, gesagt: Du, ich box nicht mehr. Ich habe da jetzt genügend damit zu kämpfen, dass ich teilschuld bin an einem Tod. Ich kann das nicht.
0: Was auch vollkommen verständlich ja. ist und wirklich sein Ausstieg war so toll. Also, ich weiß nicht, irgendwie machte ich das total gerne. Es war so geil inszeniert. Ich war so. Wirklich rein technisch kann die Folgen gerne immer so sein. <lacht> Drehbuchmäßig ein bisschen ja. besser, was die Charaktere also, angeht. Ehrlich, Vor allem, was auch das Team angeht. von Victor, gab es keinen kein Charakter,
1: weder im Team, noch von den anderen Nebencharakteren, den ich wirklich greifen konnte. Diese Sonja, ich meine, ja, ich bin sehr dafür, dass man endlich mehr Frauen im Kampfsport zeigt. Aber <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es an der Schauspielerin lag oder ob der Charakter so geschrieben war. Aber es war so stumpf, es war nicht wirklich... Interessant, du hast ja nicht wirklich gegriffen.
0: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war das so, so... Ja, ich bin jedenfalls gleich wieder. Ähm, ich weiß nicht, falls irgendwer die Folge Graf Porno kennt, also ungefähr, wir finden uns jetzt rein rechnerisch nach der alten Zählung in Staffel 12, Staffel 13, neue Zählung Staffel 13, Staffel 14. Ich bin es leid, das immer zu sagen. Mhm. Wirklich. Ich hasse das. Wirklich, das nervt mich so sehr. Und da war es halt so, ich glaube, da war ein Jan nicht da. So, mit Dagmar war, das war da zwar da, Hayo war da, Ina war da und Kowalski war da. Mit, da ich die mit Folge Dagmar war es mal fad, das kann ich mir
1: gar nicht vorstellen.
0: Naja, du hattest halt diese, du konntest halt auch da nicht die ähm, Charaktere so wirklich greifen. Klar, du hattest dann halt ein bisschen was von Dagmar und dann halt dem einen Nebencharakter erfahren. Aber auch von den Charakteren hat jeder sein eigenes Süppchen gedreht. Ja, sie haben sich mal getroffen, um über den Fall zu sprechen. Aber. Ich, es, ich konnte die Nebencharaktere nicht greifen. Das ist so wie jetzt in diesem Fall gewesen. Und ich fand das so traurig, weil ich mir so denke, schön und gut, dass jeder Charakter für sich selbst ermittelt. Aber wo ist da die ja, Teamdynamik? Ich dachte mir
1: halt, also auch Nebencharaktere, du hattest Es war ein guter Plot, aber die Story war schlecht ausgeschrieben. Plot ist ja an sich gemeint die Grundsätze, die du hast. Du hast da jetzt eine toxische Beziehung, an der sich die Frau endlich wehrt. Die Story aber, wie das drumherum gestalten wurde, ach, ich weiß nicht, es hat so einen schlechten Beigeschmack gehabt. Und da muss man das auch nicht wirklich ja, das, auf ich einen das halt Charakter so. allein beziehen. Ich meine, nehmen wir mal die Szene, äh, sie schauen gerade äh, die Social-Media-Plattformen von Alma Carlo und dann auch Anessa mhm. durch. Boah, da hat sich in mir so gebissen. Also, ich meine, beide, Jan und Moritz, waren in dieser Folge jetzt nicht zwingend sie selbst. Also Moritz Kommentar, also wie er dann so das Bild angeschaut hat. Das, ich weiß nicht, das passt nicht zu Moritz, finde ich. Also höchstens vielleicht, weil er Überhaupt höchstens nicht. vielleicht, weil
0: er Kim ein bisschen ärgern möchte. Aber das kann ich mir auch nicht ganz vorstellen. Oder weil er dann war dann doch nicht ganz so hart. Und also also Ich meine, er hat ja wirklich, wie, genauso wie Jan, das angestarrt, als gäbe es nichts anderes. und ich finde das so komisch. Ich meine, wenn's ich mein, sie war gut trainiert, also gewisser Charakter macht. Aber, ist das vollkommen in Ordnung, aber irgendwie hat das zu Moritz nicht gepasst. Generell fand ich Moritz so komplett irgendwie. Auch, war auch out of es character. Kam mit, also
1: Moritz kam mir vor wie ein zweiter Rettig, nur ohne dieses witzige komisch sein.
0: Ja, und dadurch, hast da, glaube ich, eh nur in zwei Szenen äh, dabei gefilmt. war. Sorry, dass ich das sage, war ja trotzdem irgendwie dann auch irrelevant. Ja. Also, ob jetzt die Szene dann mit Kim dann dabei gewesen wäre oder nicht, das hat jetzt nichts an der Folge an sich geändert. Die Szene kannst du auch in der Folge davor in die Folge danach packen. Ja. Das ist scheißegal, weil das einfach, also mit dem, hier komm, ich schenke dir meine Aufmerksamkeit, kannst du in super viele andere Folgen genauso packen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es Mehrwert für diese Folge hätte. Ja, und es ist ein, ein positiverer. Blick, also beziehungsweise etwas Positives für die Folge, dass es da drinne war, aber es war halt fucking ein Moment, wo die Charaktere im Charakter selbst waren.
1: Ja, und dann auch mal ganz kurz, also du hattest bei jedem Charakter so eine kurze Szene, wo sie tatsächlich diese typische Charakterweisen aufge aufgezeigt haben. Beispielsweise bei Kim war es dann die letzte Szene. Also Anessa hat da ihren Suizid versucht und Kim rennt rein, hält sie davon ab. Entschuldigung, und spricht danach auch noch mal mit ihr. Aber ansonsten, äh, Kim ist halt wirklich diese Empathische, die du nimmst, um was aus jemandem rauszuholen, der wirklich Probleme hat, einer anderen Person zu vertrauen. Ja, das haben wir hin und wieder gesehen ja. mit Anessa, wo sie da gesprochen hat, aber ich weiß nicht, ich konnte auch Kim nicht wirklich greifen, ich konnte keinen Moritz nicht greifen und Jan auch nicht und wir haben als Vorwurf bekommen, wir würden uns ein bisschen auf Jan einschießen. Es ist einfach so, wir machen jetzt, ein, also wir müssen das nochmal klarstellen, wir machen einen Unterschied zwischen dem Schauspieler und der Figur. Und bei der Figur ist es nochmal, wir haben also vom Aufbau her, von seiner Geschichte her, ist dieser Charakter komplett logisch. Es ist komplett logisch, wie er sich verhält, wie er jetzt nach den Drogen umgeht. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie das jetzt absichtlich gemacht haben, ob sie recherchiert haben oder nicht, aber Leute, die von der Drogensucht weggekommen sind, haben, da gibt es tatsächlich zwei Optionen. Entweder sie sind emotional ein komplettes Wrack oder sie lassen sich gar nichts anmerken, also sind wirklich stumpf. Und das wird wundervoll gespielt. Ding ist nur, also ich persönlich finde so eine Figur nicht ansprechend. Also ich mag so jemanden auch, wenn es eine reale Person wäre, einfach nicht ich meine, das ist genauso, wie ich einfach ein paar Menschen nicht leiden kann, die mich nicht leiden können. Es gibt ein paar Menschen, die haben ein Problem damit, dass ich, keine Ahnung, keinen roten Faden habe, wenn ich rede. Es gibt Menschen, die haben ein Problem damit, wie ich äh, mich verhalte, sonst noch was, dass ich immer rumgestikuliere. Ja, Mai, ist halt so. Ganz schlimm. Oh ja, wenn ich so. Wirklich, ganz, ganz schlimm. <lacht> ja. Ihr seht's ja nicht, aber ich bin hier immer so wild am Rummachen und die Werte Nadine darf dann immer noch rausschneiden, wenn ich mal wieder irgendwo meine Hand anschlage oder sowas. Das kommt ja, geht ja. ja auch immer mit angenommen. Ja, angenommen, aufgenommen meine ich, aber.
0: Angenommen. Ja, angenommen wird's auch. Ja.
1: Von mir. Die das nicht ja. Aber es ist einfach bei dieser Folge, ich weiß nicht, wie fandest du es? Also, ich konnte keinen der Charaktere greifen.
0: Also, ich hatte wirklich echt ein Problem damit. Also, ich, ich bin bei dieser Folge echt im Zwiespalt. Ich, wirklich, wirklich rein technisch, ich liebe das. Wirklich, es ist so gut gemacht. Und weil ich einfach technisch gesehen, weil ich selbst in dieser Branche arbeite, ey, wirklich, gib mir diese Folge, aber mit einem besseren Drehbuch. Und das Problem ist halt wirklich bei den Charakteren, vor allem vom Team. Also ich, wirklich, wenn du jetzt Kim oder Moritz hast, es, ich wirklich, ob jetzt Moritz in dieser Folge dabei war oder nicht. Es hat keinen Mehrwert ich, gemacht. Also hat dieser Folge nichts also gebracht? Also
1: ich persönlich finde, dass manchmal einfach die Charaktere falsch eingesetzt haben. Beispielsweise hättest du vielleicht eine Kim mit der Sonja reden lassen sollen und einen Jan dann lieber mit dem Boxer. Und dann einen Moritz, keine Ahnung, Moritz kannst du halt mit dem Manager verwenden, dass der dann ein bisschen pro provoziert und da was rauskriegt.
0: Aber Moritz hat dann wirklich nichts Relevantes gemacht. Also das war so... Warum bist du hier in dieser Folge, wegen dieser einen Szene mit Kim? Ja. Ich weiß nicht, ich finde das halt so schade und Kim fand ich halt auch so. Sie wurde halt eingesetzt als: Hey, komm, rede mit der Frau, weil obwohl Jan trotzdem auch mit einer Frau geredet hat, aber rede dann mit ihr, weil von Frau zu Frau weiß ich nicht. Oder nimm Kim mit, wenn du mit Sonja redest, zum Beispiel. Ich meine. Weil Man hat ja
1: ziemlich schnell schon gemerkt, dass Sonja ein Problem damit hat, also jetzt nicht ein Problem damit hat, sondern weiß, wie schwer es ist, als Frau in eine in einer Männerdominierten -Dämon Dominierten -Dominier in einer Männerdominierten <lacht> äh, Arbeitswelt sich irgendwie breit zu machen. Ich meine, ja, Kampfsport, Boxen besonders, ist halt hauptsächlich für Männer ausgelegt. Das ist immer so. Ich meine, keiner hat schon mal vom Boxkampf zwischen Frauen gehört, aber sicherlich schon mal zwischen Männern. Also ich weiß, in München gab es da einen Uh, 2016 glaube ich war es. Da war alles voll plakatiert. Aber über Frauen hörst du da relativ wenig. Sonst normal. Und
0: keine Ahnung. Also ich hatte da jetzt zum Beispiel keine Berührungspunkte damit, oder dass ich jetzt irgendwas online ja, gesehen hätte. was in dieser und da
1: denke ich, halt, hätte man dann eher eine Kim reinwerfen können, die halt schon vorher gezeigt hat, dass sie gerne gegen dieses Patriarchat rebelliert. Also auch gern mal zeigt: Hey, ich bin zwar eine Frau, aber ich habe hier das Sagen. Ich meine, das hat sie ja auch mit Moritz gezeigt bei Rettungsgeschwistern. Er versucht da ein bisschen rumzuflirten. Er sagt: "Ich bin zwar kein Feigling, aber ich spinne auch nicht. Jetzt benehme ich wieder."
0: Ja, und das ist. Ich finde das halt so schade, weil ich mir so denke, irgendwie war auch Kim irgendwie manchmal auch ganz laufen. Ja. Es ist total komisch. Also wirklich, ich finde das halt so schade, dass dadurch irgendwie die Charaktere verhunzt wurden. Also wirklich verhunzt, weil ich mir so denke, du könntest wirklich was daraus machen und Wirklich, ich versuche Jan zu verstehen, oder beziehungsweise ich versuche zu verstehen, warum Jan in dieser Folge gemocht wird. Ich habe die Folge zweimal bis jetzt geschaut oder anderthalbmal bis jetzt, weil wir dann doch ziemlich spontan ja wirklich den Podcast angefangen haben. Und ich immer noch nicht weil ich bin mit <lacht> Screenshotten. Aber das Ding ist, ich fand das halt so super, super schwer. Ich habe mir diese Szenen angeguckt und ich fand, leider waren da so ein paar Szenen drin, die ich einfach irgendwie doch problematisch fand. Es tut mir so leid, aber. Ich sitze da und bin so, ich möchte das nicht. Ich möchte ihn nicht schlecht finden, aber ich kann es nicht anders. Vor allem irgendwie ist es bei mir das Ding. Wirklich, ich habe Jan so gerne gemocht. Bis vor ungefähr oh nicht, vor einem Jahr. Auf jeden Fall. Ich glaube, letzte Staffel ging es dann halt so langsam los. Aber davor habe ich ihn wirklich gemocht und ich verstehe, warum Jan so ist, wie er ist. Ich spreche es ihm nicht ab. Aber ich finde es halt sehr schade, weil dadurch geht sehr, sehr viel auch untereinander in diesem Team verloren. Jan wirkt manchmal irgendwie wie so ein Aussätziger in diesem Team. Ich würde nicht sagen Aussätziger,
1: er ist halt außen vor. Weil du hast jetzt Kim und Moritz, die außen gemeinsam, äh, die haben da jetzt eine Beziehung aufgebaut. Ist jetzt schon egal ob das jetzt schon eine Liebesbeziehung ist, was ich wirklich hoffe. Ich meine, ich bin ja ein absoluter Fan von den beiden. Oder ob das jetzt einfach nur freundschaftlich ist, wie es vorher war. Ich meine, diese Neckereien zwischen den beiden war ja einfach toll. Aber Jan, ja. ich weiß nicht, er dackelt jetzt seit ich jetzt mit dabei bin, immer ein bisschen nebendran her. Ich finde es schade. Du könntest aus diesem Charakter wirklich viel machen. Also.
0: Ja, vor allem halt auch die Beziehung mit Ina irgendwie retten. Also, ich habe jetzt auch kurz schon in die nächste Folge mit reingeschaut und ich meine, die haben jetzt auch nicht so viele Szenen, aber irgendwie. Das, also wenn ich jetzt zum Beispiel in, vor, in Staffel 15, Staffel 16 zurückblicke, oder vor allem in Staffel 16. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, diese Szene bei Undercover. Es tut mir so leid, aber ich kann es einfach nicht mehr, so wie gerade das dargestellt wird zwischen den beiden. Und ich finde es traurig. Ich, ich sag nicht, dass ich das gerne sage, dass ich Jan kritisiere, wirklich. Ich war früher die letzte, die rumgeheult hat. Oder beziehungsweise, ich fand, das die irgendwie Jan kritisiert hätte, weil es gab andere Charaktere, die ich noch schlechter empfand. Ja. Hajo, Olivia und so. sei egal, aber ich fand das halt so schade und ich, ich möchte nicht ihn so gerne kritisieren. Aber du kannst nichts ändern, wenn du das nicht ansprichst. Also, jeder hat auch eine andere Meinung und es ist so ich finde es halt so schade für diese Serie, Serie, weil eigentlich dieses Team, so wie es jetzt ist, wirklich mein Lieblingsteam ist. Aber irgendwie wird es mir versaut, weil irgendwie Jan so distanziert ist. Also wirklich. Ich finde ihn sehr, sehr ehrlich, distanziert. Ich hoffe mir einfach, dass für die nächsten Folgen einfach Jan
1: sich nochmal dem Team gegenüber öffnet. Und dann dadurch so eine Vertrauensbrücke wieder aufgebaut wird, die er vielleicht vor den Drogen mit Ina hatte. Und dann auch in dich zu Kim und Moritz aufbauen kann. Ich meine, der Start mit Kim war ja wirklich blöd. Ich habe das mitbekommen, er war da gerade auf den Drogen drauf und war da wirklich scheiße zu Kim.
0: Achso, nee, mit Kim, mit, mit Kim war ja eigentlich Nein. super. Das war mit Moritz. Nee, mit, du, Moritz, mit Moritz war er, Moritz ist Moritz ja war eine ganz andere Geschichte. Ich meine, wenn dein Spitze hergeschickt wird Mit aber Kim
1: äh, Mit Kim hast du nicht mit Kim war
0: 2019, das ist schon ewig Ich weiß, das. 2018, das 2019 aber da war Jan ja, noch nicht auf Drogen. Ja, da war das das meine ich ja gar Drogen. nicht. Das
1: meine ich ja gar nicht noch nicht wirklich da am Anfang, sondern am Anfang, wo ich geschaut habe. Entschuldigung, hätte so. ich anders formulieren sollen. Ach so. Oh mein Gott, entschuldigung. Äh, ich habe gedacht, ey, okay. entschuldigung. es tut mir so das leid, dass ich dich so gerade angegangen gut. bin. Das wollte ich nicht. Aber das ist ja so ein Ding. Es gibt ja immer Kommunikationsprobleme. Das kann uns auch mal passieren. Äh, was ich ja. meinte war, als ich angefangen habe, ähm, war Jan schon auf den Drogen drauf und war in dieser Zeit auch ziemlich arschig gegenüber. Und Kim war neu im Team, wusste nicht, was los war, hatte nicht wirklich eine Ahnung, hey, wieso ist der jetzt so kacke zu mir? Und meiner Meinung nach haben sie sich darüber noch nicht wirklich ausgesprochen. Sie hat ihm nur mal gesagt, wie sie es empfinde. Und er war halt so, ja, tut mir leid, fertig. Und dann hattest du
0: das Ding mit Naja, generell wird ja nicht gesprochen über irgendetwas in diesem Team. Egal, ob es jetzt zwischen Jan und Ina ist, ob es generell Jan und Kim und Moritz ist, also, es wird schon gesprochen, aber nicht über diese Probleme beziehungsweise über das, was die Charaktere so. Ja, du kannst alles in die hineinfressen, Sagen Aber Sagen wir mal
1: so, es ist, ist, ist gezeigt, nicht gerade irgendwie. Gezeigt wird die Kommunikation nicht. Ich meine, Kim und Moritz müssen sich eindeutig noch mal nach dem Kurs ausgesprochen haben, obwohl Kim ja eigentlich keine Zeit hatte. Ähm tot halt. Ja. Oh Gott, die Folge <lacht> Sie war süß anzuschauen, aber auch ein bisschen fremdschämen, wenn man halt so gesehen hat, wie die beiden so nebeneinander her waren. Also, äh, Scheiße.
0: Ja, ich weiß nicht, das ist so Ich finde es so schade, weil wirklich dieser Also, das ist halt generell, finde ich, so ein kleines Problem, dass irgendwie untereinander im Team die Probleme nicht besprochen werden. Und zum Beispiel, deswegen meinte ich auch in der letzten Folge, Ina zum Beispiel vielleicht einen Blick auf Jan hat, der vielleicht nicht der Wahrheit entspricht. Weil sie nicht das mitbekommt. Und genau das ist eigentlich wichtig, um die Probleme anzugehen. Weil so, wie es jetzt ist, ich schaue das wirklich nicht gerne an. Wirklich, ich liebe Soko Leipzig, aber diese Teamdynamik, die auch da nicht so wirklich vorhanden war. Ja, sie haben über den Fall gesprochen. Ja, schön und gut, es war doch alles ziemlich respektvoll einigermaßen mhm. miteinander in dieser Folge. Aber trotzdem sind da ja dann problematische Dinge mit drin. Und ich, ich finde das so schade, weil ich mir so denke, irgendwie macht es mich traurig, dass ich das so sage, weil ich liebe Soko Leipzig wirklich. Und wenn ich halt sage, dass ich Jan nicht mag, ich sage das nicht, weil ich Lust oder Spaß daran habe. Ich möchte, dass sich das ändert, dass ich wieder dieses, diesen Spaß daran habe, zum Beispiel Jan und Kim zu sehen. Jan und Kim, die hatten am Anfang eine echt echt geile Bindung zueinander gehabt. Jan war so ein bisschen so Kim Steady und so. <lacht> ich ich falsch an. <lacht> aber das ist so wirklich die beiden. Jan hat Kim so ein bisschen, das die haben tatsächlich auch miteinander gekehrt. Also so so Art Probetraining gemacht und so. Und Jan war für Kim da, aber davon ist nichts mehr zu sehen. Ja, Moritz ist da, aber das ist irgendwie alles weg zwischen den beiden und das ist seitdem er halt auch eben die Drohung genommen hat. Und davor war es ja auch schon so, es war ja so ein schleichender Prozess und ich finde es halt so schade, dass dadurch irgendwie die ganze Dynamik und diese ganzen Freundschaften, die doch in diesem Team da sind, weswegen es wahrscheinlich auch weniger äh, Szenen gibt, wo wir die vier trinken sehen, weil einfach etwas im Team ist, was einfach unausgesprochen da ist und was was einfach wie so ein Virus sich immer weiter ausbreitet. Ja, also. Und das ist
1: unglaublich schade. Ich denke einfach. Also ich hoffe, dass sie jetzt in Zukunft noch mal irgendwo mal was reinbauen, wo sie mehr miteinander reden. Vielleicht in diesem 90 minuten da kommt, wo auch Juli wieder auftritt. Wer weiß. Genau.
0: Aber. Ich hoffe wirklich, dass Ina auch mal irgendwann. Also, dass das, Also vor allem Ina ist halt so ein Charakter, der mir echt. Ich hoffe, dass, wir irgendwann, dass ich irgendwann so ein bisschen meine Meinung nochmal über Ina dann noch mal etwas ausweiten kann, was gerade bei ihr so ein bisschen falsch läuft. Es ist halt so schade für diesen Charakter, dass er irgendwie doch irgendwie untergeht in ja, einer Jan-fokussierten Jan Serie. Ich würde tatsächlich. Gut, Ina war jetzt nicht in dieser Folge bei Ich würde tatsächlich ich.
1: Ina gerne mehr kennenlernen. Also bis jetzt weiß ich. Vor allem für dich ja, ist das unglaublich ich mein, schade. Ich meine, du haust immer wieder so Fakten raus, wie beispielsweise, sie hat einen Bruder ihre Eltern sind beim Autounfall gestoppt. Hm. Das wusste ich nicht. Ich stand da so. Oh!
0: Oh! Ich, ich kann das nicht. Über Jan weiß ich relativ viel. Ja, vor so. Über Jan, dadurch, dass du bei den Drogen ziemlich angefangen hast, wurde alles eigentlich fast erklärt, was alles seine Probleme sind. Also seine fast ja. ganze, ganze Lebensstory, glaube ich, so war das. Was halt bei ihnen einfach nicht mehr da ist. Und ich finde das halt so schade, weil Ina einfach ein. Ich muss einfach das aufnehmen und es ist unglaublich hart, das zu sagen. Aber eine hatte mir geschrieben, sie hat gesagt, warum ist Ina denn überhaupt noch da, wenn Jan da ist? Au. Und als ich das gelesen habe, und es ist unglaublich hart, sowas zu lesen von seinem Lieblingscharakter, aber seien wir doch mal realistisch. Was hat Ina in den letzten Staffeln bekommen für Folgen? Ihre Story mit Paul war drei Folgen lang,
1: zwei Folgen lang glaube ich. Und dann hattest du dir eine Sache mit so. äh, besondere Einsatzlage und sag mir, wo du stehst.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder alles nur irgendwie beruflich. Also du hast von zum Beispiel halt du du kannst nicht wissen, was alles in ihrer Vergangenheit passiert ist, weil nichts gesagt wird, nichts erklärt wird. Nichts. Ja, okay, komm, du hast durch. Bei Für Luisa hast du sie ein bisschen mehr kennengelernt, bei Prepper vielleicht noch ein. Prepper, Prepper. habe ich nicht Entschuldigung, Ich habe sie so gefunden. Oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> Diese Folge ist so ja. gut. Und das, Ding, und das Ding ist halt einfach. Aber trotzdem erfährst du dann nicht wirklich viel. Also aus ihrer Vergangenheit, die einfach so unglaublich wichtig ist, um Ina zu verstehen. Also wenn ich jetzt. Ich meine, ich kenne Ina, ich habe ihren verdammten Lebenslauf geschrieben. Weil ich mich einfach mit diesem Charakter irgendwann mal auseinandergesetzt habe. Nein, hab. weil du einen Knall hast. Und <lacht> das auch. <lacht> Aber ich fand das so, ich fand das mal wichtig, sich da mal hinzusetzen. Und es sind halt so diese kleinen Dinge. Und wenn Inas Geschichte in Nebensätzen erklärt wird, verdammte Scheiße, diese Frau hat eine Cousine, die Frau hat eine Tante dadurch. Mit dieser Tante hat sie zum Beispiel ziemliche Probleme. Sie hat einen Bruder, ähm, Ihre Eltern sind zwar tot, aber sie hat ja noch eine andere Verwandtschaft. Vor allem sie hat Wolf, Pauls Vater, der auch nicht mehr existiert. Er existiert gar nicht. Ja, er war in Staffel 14 einmal da. Aber er wird nicht mal mehr namentlich erwähnt. Du, ich weiß
1: nicht mal, wer Wolf ist. Also jetzt abgesehen, dass du mir gerade gesagt hast, dass es Pauls Vater ist. Ich meine, ich wusste, es gibt einen Vater, dazu, du, das aber ist das So traurig ist halt aus Biologie. Du, aber bevor wir uns da jetzt noch ja. weiter verrennen. Wollen wir zu unserem eigentlichen Diskussionspart übergehen?
0: Ja, würde ich mal ja, sagen. Weil
1: das wird jetzt echt nicht mehr gut. Du, ich gebe dir vier Themen und du sagst, welches wir nehmen, okay? Mhm, okay. Also, wir haben einmal Frauen im Kampfsport, dank der Sonja. Wir haben die Frauenbrote, dank Sonja und auch Ino und Kim. Dann haben wir Gewalt an Beziehungen und Boxsport, generell Kampfsport an sich. Was willst du... Als erstes ansprechen. Ich weiß, es ist jetzt nicht so. Oh Gott.
0: Wollen hm. wir
1: zuerst zu dem Kampfsport gehen? Zuerst zum Kampfsport. An sich ich bin dabei, da kann ich nämlich wieder mal ein bisschen mehr Senf von mir geben, weil. Das passt dann, weil da kann ich nicht so viel dazu sagen. <lacht> ja. Hab ich gut gewählt! Ich bin sehr schlau! Ja. Ich meine, ich spreche jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich spreche nicht so gerne und währenddessen nehme ich einen Podcast auf. Auch wundervoll. So. Also, Ich weiß nicht, heute haben wir echt Probleme. Ich weiß auch nicht du, wir warum. Wir haben generell Probleme. Ach du. <lacht> Wer doch nicht. Nein. nein.
0: Sagt die, die die Folgen komplett analysiert und einfach äh, egal. Hm? Mach du weiter.
1: Ja, okay. Äh, also im Boxsport, es gibt, sagen wir mal so, es gibt zwei Arten von Leuten, die Kampfsport machen. Es gibt eben typisch Kalo. es gibt die Leute, die halt für das do for the aesthetic, do for picture, do for image gibt das Ding, die halt dann wirklich schauen, okay, sie wollen möglichst breit sein sie wollen möglichst viele Erfolge haben, sie wollen möglichst als Sieger als tougher Kerl dargestellt werden, diese toxische Maskulinität übrigens, wir lieben sie, witzigerweise findest du sowas auch bei Frauen vor habe ich schon angetroffen und du denkst dir echt, ach du heilige. Im Gegensatz dazu gibt es aber halt auch Kämpfer wie Victor, also Typ Victor, die wirklich diesen Ehrkodex, den es im Karate, in vielen anderen Kampfsportarten auch gibt, wahrnehmen und ehren. Es ist wirklich so, am Anfang von jedem Kampf, wie vorhin schon gesagt, wir grüßen uns, wir zeigen, ich sehe dich, ich respektiere dich. Und während diesem Kampf gibt es auch Sachen, die man einfach nicht macht, zum Beispiel intritt In die Genitalien bei den Männern? Nein. Nein. Ist halt einfach so. Machst du Das nicht. sag selbst ich als kompletter Leier. Ja, das machst du einfach nicht, weil du kannst da einen wirklich signifik signifikant schaden. Oder auch andere Sachen. Also, ich mache Fudokan-Karate, da sind wir halt tatsächlich drauf ausgelegt. Dass das ist jetzt nicht, dass wir im Zweikampf das machen. Also, geht schon, aber das ist dann erst ab Braungurt, Schwarzgurt. Also, schon wirklich, wenn du sehr viel Erfahrung hast und sehr viel Selbstkontrolle dass du dann auch gegen andere kämpfen darfst. So Übungskämpfe, wo es dann wirklich nur darum, darauf ankommt, dass du Treffer setzt, aber keine kritischen Treffer, machen wir auch schon unten drunter. Also ich habe das schon, glaube ich, beim ersten Gurt gemacht. Aber du hast halt wirklich dieses Ding, du respektierst und du ehrst das Leben und die Person generell. Das, es ist eine Mentalität, die im Fernsehen jetzt höchstens vielleicht bei ähm, Karate Kid gezeigt wird. Ich weiß nicht, was, du bist ja jetzt komplett als Laie da, du siehst es nur vom Fernsehen mhm. her. Wie kommt dir das vor? Also was siehst du häufiger? Eher Typ Carlo oder Typ Victor?
0: Ich würde sagen eher Typ Carlo. Klar, wenn ich ehrlich bin. Und dann hast du halt vielleicht die, die halt eben wie Viktor sind, die dann eigentlich eher so die Gearschten sind, weil sie an ihre Ehre glauben. Also, ihre Ehre, beziehungsweise halt eben. Und Aber meistens ist es doch eher klischeehaft. Und das ist ja ein generelles kleines Problem, aber Ja, ja. Also, ich weiß nur von mir im Karate, also, tatsächlich,
1: was beim Fotokan karate eine Zeit lang war, Mann gegen Mann, gab's. Frau gegen Mann gab es auch. Kein Problem. Aber Frau gegen Frau gab es tatsächlich, glaube ich, bis 2017 nicht. Weißt du, aus welchem Grund? Krass. Ra rate nee. mal, rate mal. Es würde mich interessieren, was du sagen würdest. Oh Gott,
0: ähm, aufgrund des Kör als, auf, aufgrund des fraulichen Körpers Nein, das dürfte der Mann gegen Frau auch nicht sein. Ach, das so Ding also. ist von der Mentalität her. Mm. Weil wenn du jetzt
1: Mann gegen Mann hast, die schlagen sich ein Shell ein, danach gehen sie ein Bier trinken. Ist so. Also ich habe das häufig genug beobachtet. Gut, und Frauen sind wahrscheinlich dann zu... Frauig. Nein, nein nicht zu so frauig, ehrlich nicht. Also ich meine, ich kenne das selbst. Wenn du in einem Kampf drin bist, dann ist die andere Person, sobald begrüßt wurde und, ja, blöd gesagt, der Gong ertönt, ist diese andere Person dein Gegner. Und zumindest kann ich das aus eigener Erfahrung sagen, ziehst du das mit. Das nimmst du mit weil die Person, die dann verliert, ist, trifft tatsächlich, tritt tatsächlich sehr häufig in weiblich gelesenen Personen auf. An der nagt. Da denkst du dir dann wirklich so: Okay, was habe ich falsch gemacht? Was muss ich besser tun? Was hat die andere Person besser gemacht? Was blablabla. Also ganz viele Sachen.
0: Oh mein Gott. Und
1: es zieht sich dann manchmal auch vom Kampffeld weg. Also es haben sich da schon wirklich Freundschaften sind da zerbrochen, was schade ist. Mittlerweile haben sie gesagt: Okay. Wir nehmen jetzt dieses Vorurteil raus. Frauen. Mittlerweile wird da jetzt auch mm. immer ab 18 Uhr nicht nur Bier, sondern auch Rotwein angeboten, was ich ein bisschen komisch finde. Ich <lacht> war <Weil> ehrlich. <lacht> Rotwein ist auch schon ein bisschen witzig. Nichts <Du, irgendwie. lacht> geht schlimmer raus aus einem Geh, so heißen diese Anzüge im Karate, als Rotwein. Ehrlich. Meine Mutter hat so ein bisschen was auf ihren drauf bekommen. Und da saßen wir stundenlang am Schluss, und Schlussendlich mussten wir da wirklich mit Bleiche ran.
0: Rotwein, warum Rotwein? Nimmt ne, man nicht einfach Weißwein. Das ist vielleicht? Ich weiß nicht. Wieso, wieso verkauft man da überhaupt Alkohol? Warum eigentlich generell Wein? Ja, oder das? Ja. Aber man. Mhm.
1: Ja. Ich wollte es gerade noch verteidigen, ja, das Bier gehört ja in der bayerischen Kultur dazu. Witzigerweise gibt es kaum Karate Dojos in Bayern. Hier in der Nähe, also ich bin ja jetzt gerade in Baden-Württemberg in der Nähe, wo ich gerade bin, gibt es eins. Das ist tatsächlich sehr gut. In Berlin gibt es eins, in Hamburg gibt es auch eins. Ähm, Horb am Neckar hat auch noch eins, aber ich glaube, das hat sich jetzt vor kurzem abgespalten. Ist generell witzig, aber ist es ist halt überall, egal wo du bist, mindestens eine Sorte Bier gibt es.
0: Ist nicht immer Augustiner. Ist <lacht> schon ein bisschen witzig. Er hat gut Deutsche und ihr Bier. Ja, okay. Ja, okay, wir ja. haben den Knall. Das ist... Hm. Hallo, wir haben doch keinen Knall.
1: Wir sind vollkommen normal. So, am besten war es immer noch. Meine Eltern haben sich mehr aufgeregt, als ich gesagt habe, ich mag kein Bier. Als als ich gesagt habe, dass ich mich vegetarisch ernähre. Ist das... Okay, das ist echt schon ein bisschen witzig. Das ist mega witzig. Ich meine, meine Familie ist generell ein bisschen komisch drauf bei solchen Sachen, aber... Ich meine, wer hat was dagegen, wenn sich die Tochter gesund ernährt? Meine Mutter nöd ja eh die ganze Zeit rum. Oh, ich möchte mehr Gemüse kochen. Ich möchte mehr Gemüse kochen. Dann sage ich, ich esse mit. Ich ernähre mich übrigens jetzt vegetarisch. Am nächsten Tag gab's Schweinebraten.
0: <lacht> ja. Familie, Pelizzi. Ah, ja. Aber
1: generell beim Kampfsport kann ich halt einfach sagen, es gibt die und die. Und ich kann euch eins sagen, einen guten Kämpfer, wirklich guten Kämpfer, werdet ihr daran erkennen, dass er niemals als erstes zuschlägt auf der Straße. Also
0: ach so, ich ich war, ich habe erstmal so auf der Straße verarbeiten müssen, das hat gerade ein bisschen gebraucht. Okay, im Ring kann er gut mal als erstes zudonnern. Aber ich meine, ich habe
1: mich tatsächlich auch schon gekloppt, obwohl ich ein Mädchen bin. Per Stereotypen breche ich gerne. Ich habe mich auch schon geklappt, ich habe aber nie als erstes zugeschlagen. Ich war vielleicht die Erste, die getroffen hat, aber ich habe nie als erstes ausgeholt.
0: Äh, also ich hab mal, weil ich, ich so sauer auf meine Freundin war, das war wohl geweckt im Kindergarten sie gebissen. Das war, so meine, das war so meine Art, um meine Wut rauszulassen. Wenn ich halt mich dann gestritten hatte und so, war jetzt auch nicht so super toll, aber ich habe ihr dann halt in den Pfau gebissen. <lacht> Das sind wirklich. <lacht> ähm, <lacht> ja. Mm, Kindheit. Ja. Mm, man macht Dinge in der Kindheit, die. Ja. Mm, ja. Mm, vollkommen
1: normal ich sind. Ich mm. bin in der Grundschule sogar noch. Da habe ich Warrior Cats gelesen. Und da sind wir auf
0: allen vielen rumgelaufen und haben diese Katzenkämpfe nachgespielt. Also. Also gut, ich habe mit 13, 14 auch Inas. Oh Gott, Istanbul Connection, nein. Made in Bangladesch, so heißt die Folge. Ich hasse das so sehr. Alter, sie mit ihrem scheiß Made in irgendwas in Soko Leipzig, habe ich ihr Umkippen nachgespielt. Also bitte sagt da wirklich nichts. Weil sie halt, äh, ja, mh, sagt nichts dazu. Ich bin komisch. Cool. Lass mich das dabei stehen.
1: Du Mai, ich habe in der fünften Klasse auch noch ein paar Star Wars-Kämpfe nachgespielt. Ich glaube, ich habe immer noch eine Narbe, da ist nämlich dieses Plastikschwert kaputt gegangen und da habe ich es an den Arm abgekriegt. Das, ah, das hat weh getan. Aber mein, mein Freund, der hat dann tatsächlich mehr gelitten. Also es war ein Junge aus der Nachbarschaft, mit dem bin ich dann immer zu, auch zur Schule gefahren. Der hat dann immer auch die Fingerknöchel drauf gekriegt. Weil ich ow. Ich mache nicht nur Kampfsport mit äh, hinten, sondern auch mit Waffen. Und nun ja, ich habe da halt einen Theken mehr Erfahrung. Ich, ich meine, ich kann jetzt nicht persönlich nicht auf Stärke gehen. Ich meine, ja, ich schon, ich kann halt schon was heben. So 70 Kilo, kein Problem. Aber es ist jetzt nicht so wie bei einem guten Freund von mir, wenn der einmal drauf donnert, dann bleibst du liegen. Das kann ich nicht. Ich muss halt mit Technik und mit Schnelligkeit dran gehen. Lernst du auch im Kampfsport. Ich meine, es stärkt tatsächlich, was halt auch die Sonja gesagt hat, bei Frauen im Kampfsport. Übrigens, ich mache einen Übergang ist es einfach so. Uhlala, ja. wir, weißt du, wir können mittlerweile Übergänge, habe ich dieses Gefühl. Wir werden besser. Das Problem ist, dass wir immer erwähnen, dass wir einen Übergang machen. Das sollten wir vielleicht in Zukunft weglassen. <lacht> das sollten wir vielleicht <lacht> lassen. Da verraten wir uns sonst noch. <lacht> äh, jedenfalls ist es tatsächlich so, dass ich glaube, nicht nur bei Frauen, sondern auch generell, egal wer einen Kampfsport macht, wenn man tatsächlich mit diesem Ehrgefühl reingeht und nicht nur mit dieser mit dieser toxischen Denkweise, dass man dadurch auch das Selbstbewusstsein stärkt und dieses die Selbstdarstellung und sich auch sicherer fühlt einfach, weil man weiß, hey, im Notfall kann ich mich wehren und im Notfall kann ich auch die Personen, die mir was bedeuten, verteidigen.
0: Das finde ich halt super cool. Also ich würde auch gerne sowas können, aber ich kann halt eher mit Worten. <lacht> Je nach muss man auch können, muss. Je ich sag mal so, muss man wohlgemerkt auch können. Also, ich muss ganz
1: ehrlich sein, ich denke immer noch, dass ich ein bisschen diplomatischer vorgehen kann als du.
0: Das kann sein, aber trotzdem. Aber Diplomatie hilft manchmal auch nicht. Ja, weiter. manchmal muss man auch einfach auf den Deckel geben. Ach so. <lacht> so wie die Frauen. Die immer eins auf den Deckel bekommen und dann. Hm. Weise Frauen sind. Oh Gott,
1: das war. Das geilste Ding war, ich habe mich in der Grundschule relativ häufig geklopft. Muss jetzt einfach mal raus. Ich habe nie Ärger bekommen. Wieso? Ich hatte damals noch halbwegs blonde Haare, strahlend blaue Augen, ganz liebes Lächeln. Und ich bin immer wie so ein Farbmarker rumgelaufen. Ich hatte ein hellblaues Kleid an, äh, hellblaue Strumpfhose, hellblaue Schuhe. Und das war dann abwechselnd mit lila, mit pink, mit allem Möglichen. Du. Oh, ja. süß. Typisches Mädchen halt. Ja, okay. okay. ja, 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 ja. Klischees überhaupt nicht ja, erfüllt. Ich habe nie Ärger gekriegt, weil es, ich habe mich halt meistens mit Typen gekloppt. Und da gab's nie Ärger, weil es immer, meinte, ja, das kann doch gar nicht sein. Das stellst du dir doch vor, das, das hast du dir doch mal ausgedacht. Ich sah halt zu so lieb aus. Ich meine,
0: das ist so krass. Ey, Frauen können auch sehr giftig ja. sein, ja? Ich weiß, also wenn ich möchte, kann ich auch giftig sein. Also wirklich. Ja. Aber passiert halt, aber ist okay. Vollkommen in Ordnung. Wir sind halt Frauen, auf der einen Seite, hui, auf der anderen Seite, pui, wie Männer. Ich finde es halt immer witzig, es wird so gesagt, ja, Frauen,
1: die sind von Hormonen gesteuert. Weißt du, welches Hormon für die, also es ist, es ist ein Hormon, warum habe ich jetzt Hormon falsch betont? Ich wollte eigentlich was anderes falsch betonen. Warum, äh, welches Hormon für die Stimmungsschwankungen zuständig ist?
0: Nee, überhaupt keine Testosteron. Ahnung. Testosteron. <lacht> okay, das ist ähm wow.
1: Ja, es ist so. Ich meine, es ist wirklich so, du kannst nachschauen. Ich meine, ich habe eine wundervolle App fürs Periodentracking und alles, alles mögliche auf meinem Handy, wo dann auch gezeigt wird, welches Hormon wann am meisten da ist. Und dieses typische Phänomen der PMS, ich weiß nicht, manche haben es, manche haben es nicht. Bei mir ist es tatsächlich ziemlich da, vorher siehst du halt einfach, dass der Testosteronspiegel ansteigt. Und zwar wirklich signifikant. Das heißt, falls dir irgendwann mal ein Typ sagt, hast du deine Tage, du, be äh, du benimmst dich so scheiße, kannst du einfach sagen, ja, ich benimm mich halt gerade wie ein Mann. Liegt am Testosteron. <lacht> Ist das so geil? Ist das wirklich geil? <lacht> Mit Biologie kann man am besten argumentieren. Ich meine, wenn du mal, also, ja, es gibt da genügend Sachen. Ich hatte eine feministische Lehrerin in Englisch, und die hat dann uns immer ganz viel Zeug rausgedonnert.
0: Ja. Gut. Super. Nee, aber es ist schon, ist schon sehr geil. Tast du es Wir, benehmen, hm. schon wir benehmen uns dann nur wie Männer. Ja, muss auch mhm. mal sein.
1: Ja, ich meine, wenn man auch von der Schmerzenskala im, Re also im Rettungsdienst gibt, habe ich da ein wundervolles Bild ges gesehen in der Streitweltstraße. Also von was schmerzhaft ist. Offener Bruch auf Platz 5. Verbrennung dritten Grades, Platz 4. Äh, Platz 3 war... Verät nee, 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 das war, äh, wenn irgendwas im Bauch reißt. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie mit Fachausdruck nerven. Platz 2 ist Geburt. Platz 1,
0: Männergrippe. <lacht> aber es passt halt leider zu gut. Es ist wirklich immer, wenn ich jetzt so zum Beispiel halt meine Vater so sehe, wenn er mal krank ist, oh Gott, er leidet halt schon wirklich krass schlimm. Er ist ein kleines Leidungstier. Ja, mein Vater wird nicht krank. So. Also es ist wirklich so, der war jetzt die ganze Zeit
1: vielleicht mal ein bisschen wüsteln, aber mehr nicht. Das, da leidet der auch nicht.
0: Aber. Ja, aber es ist manchmal so witzig, das anzusehen, wirklich, wenn man da irgendwie ist, oh, ich fühle mich ja so schlecht. Auch bei mir auf Arbeit, halt so, oh, ich hab jetzt schon wieder das, ich so, ich sitze mit Husten da, so, ey, ähm, scheiß drauf, ich hab, meine, ich hab mal Halsschmerzen, ja, okay. Oder auch, wow. ich weiß
1: nicht, hast du starke Periodenschmerzen? Hatte ich gehabt. Ja, also bei mir ist es manchmal echt immer noch wirklich extrem und dann bin ich da äh, in der Schule und mir zerreißt es den Unterleib und dann kommt irgendein Typ daher und meint, oh, er hat gerade Kopfweh. Du, mir sticht gerade irgendein Verrückter im Bauch rein und ich habe auch noch Kopfweh und ich habe, mir ist heiß und mir ist kalt gleichzeitig, mir geht's gerade komplett dreckig und du ja. und lässt dich abmelden. Ich habe das Ding
0: fünf Tage im Monat und du nüllst. Ach Gott. Es ist halt wirklich schlimm, auch so, wenn du halt generell so deine Tage hast. Es ist so, mm, mm. also bei mir geht es, ich habe mal meine Tage so manchmal ein bisschen weniger doll, manchmal ein bisschen weniger, also mal mehr, mal, wen, mal, mehr, mal weniger. Aber ich habe halt immer so, entweder das ist das Sonntag oder Montag. Ja, ich gehe da zur Arbeit und ich gehe da in die Schule. Ob es mir jetzt gut geht oder nicht, ich mache es meistens. Ja. Ich schaffe es meistens. Das Gute ist, dass es dann in der, zur Mitte des Tages hin dann immer besser wird. Aber das Aufstehen. Ach, ich, ich null da auch <lacht> gerne rum, aber es muss ja auch gemacht werden. Ja. Und dann sitze ich da und bin so, Aah. aber ich kann jetzt auch nichts dazu sagen, weil ich bin ja eine Frau, ich darf ja nicht gehen. Ja. Also. Also so es wegen. Periodenschmerzen zu gehen, das ist so...
1: Es nee, nervt man echt. Also ich meine, bevor wir jetzt rüberkommen wie Extremfeministinnen oder, oder Femmextreme, glaubt es mir, wenn sind es nicht, also ich beispielsweise bin, ich bin schon Feministin, muss ich ehrlich sagen, aber ich bin halt der Meinung, dass alle die gleichen Chancen kriegen sollten. Und dass man jetzt nicht sagen sollte, ja. dich stelle ich ein, weil du bist ja ein Mann, oder dich stelle ich nicht ein, weil du bist eine Frau, du könntest ja irgendwann mal schwanger werden so, was ist, falls die Frau eine Lesbe ist und nicht geplant hat, Kinder zu kriegen? Oder einfach generell nicht geplant hat, Kinder zu kriegen? Oder der Mann zu Hause bleibt? Oder was weiß ich? Herr ja. Zeiten.
0: es ist ja jetzt mittlerweile vieles möglich. Wir, haben ja, wir leben ja nicht bei... Wir leben nicht mehr in der dem, was weiß ich, was für eine Zeit. Ja, Ja, genau. Und das ist so... Auch dieses, halt eben diese Frauenquote. Ja, schön und gut, aber... Also... Ich meine, die Ina ist ja auch nur Chefin geworden, weil von oben gesagt wird... Frauenquote. Ich weiß nicht, also ganz
1: Frauenquote finde ich tatsächlich, dass man es braucht bei manchen Sachen. Also beispielsweise jetzt, ich sage jetzt nicht Politik. In der Politik, meiner Meinung nach, sollten einfach Leute rein, die von ihrem Fach was verstehen. Ist meine Meinung. Es ist sollte auch. so sein. Ja, aber da soll jetzt nicht jetzt irgendwer antanzen, der eh im Widerspruch in sich selbst ist. Ich meine, Alice Weidel... Ist gegen die Ehe für alle, lebt aber mit einer Frau zusammen? Ergibt es mhm. so nicht. Also, sehr Nein. interessant. Ich hoffe, da hat irgendwer auf dem Oktoberfest ihr Schnitzel geklaut. Da gibt es ja jetzt diesen wundervollen Clip zur Zeit. <lacht> also, falls gerade irgendwer auf dem Oktoberfest ist oder auch zum Oktoberfest geht, wo er es hört, klaut doch bitte der Alice Weidel oder irgendeinem AfD-Politiker Schnitzel. So. Vielleicht so. oh. das ist das keine Anekdote. Aber gleichzeitig hast du halt auch andere in der Politik. Also, jetzt, ja, AfD ist meiner Meinung nach der Vorreiter an dummen Ideen. Aber findest du zurzeit <lacht> generell überall?
0: Ach oh Gott, also, du kannst ja auch mittlerweile, wenn du zu viel über gewisse Dinge in der Politik nachdenkst, solltest du eigentlich das gar nicht machen. Es ist einfach alles gefühlt nur schlimm. Ja.
1: Ich, das, und das
0: ist, nein. Ich finde es ja immer nein. so witzig.
1: Ich habe häufiger so politische Diskussionen, entweder bei mir im Freundeskreis oder Familienkreis. Und da geht es ja immer, ja, hör auf, so viel zu nölen. Würdest du es denn besser machen? Meiner Meinung nach sollten wir halt einfach Leute nehmen, die, von der, die sich auskennen. Zum Beispiel ein Gesundheitsminister sollte jemand sein, der Medizin studiert hat oder beispielsweise in der Pflege tätig war. Weil der würde dann wissen, dass die Krankenhausreform wirklich schlimm ist also falls in eine Pflegekraft das hört stimmt sie mir wahrscheinlich zu dass jetzt Krankenhäuser zusammengelegt werden das ist ja Herr Gott ich würde mir jedes Mal wenn ich das höre am liebsten gegen die Stirn schlagen oder auch nur der Rettungsdienstreform mhm. ja der Notfallsanitäter kriegt jetzt mehr ähm, zugesprochen der darf jetzt mehr tun äh, ein Notfallsanitäter ersetzt dennoch keinen Notarzt. Und ihr könnt damit nicht ausgleichen, dass ihr zurzeit einfach einen Ärztemangel haben. Wie wäre es denn ganz einfach, wenn ihr die Möglichkeit gibt, Leuten, die interessiert sind am Fach und auch gut sind in dem Fach, Medizin stud zu studieren, sodass sie halt reinkommen? Ich meine, 1,0 ist ein illusorischer NC. Das schaffen ganz wenige. Und dann auch wirklich nur die Lehrer. Außer also du bekommst dann Abi -Geschränk. Ja, also wirklich... Die Lehrer mögen sie, du kannst dich gut einschleimen, du hast auch die richtigen Fächer gewählt. Aber ich beispielsweise ich verstell mich selten und ich habe mich auch regelmäßig mit meiner rallye lehrerin angelegt, das ist eine Klimakleberin und ich, ich bin ja für Umweltschutz, ich bin für Klimaschutz Herrschaftszeiten, aber klebt aber nicht klebt das. euch nicht auf die Straße, sondern klebt euch an den Landtag, an den Bundestag, sonst doch holen, wo ihr halt wirklich was erreichen könnt. Ist jetzt meine
0: Meinung und behindert
1: bitte nicht den Rettungsdienst.
0: Ich habe mich, hab mich regelmäßig verhört halt generell keine Leute. Ich hab mich es gibt genug Leute, die zur Arbeit hin wollen, die wichtige Termine haben, ja. von dem auch vielleicht ihr Leben abhängt. Sollte ja. vielleicht gewissen Ich habe hab mich regelmäßig
1: nein. eben mit dieser Lehrerin äh, angelegt und ja, dann habe ich da halt auch keine 15 Punkte mehr bekommen. Das ist es ist halt einfach so, ich habe deswegen jetzt ein schlechteres Abitur und muss über Umwege schauen, dass ich irgendwie ins Medizinstudium komme, obwohl die Leute händeringend nach Ärzten suchen. Ich meine, ja, es gibt Möglichkeit der Landarztquote, aber, äh, nein, nö. weiß ich nicht. Also das Ding ist halt, ich möchte in die Rechtsmedizin, das hast halt auf dem Land nicht. Da kann ich nicht sagen, ja, ich mache Landarztquote, weil da musst du in eine Praxis auf dem Land. Du... Ich kann nicht einer alten Oma, die da seit drei Wochen Rückenschmerzen hat, erklären, dass es vielleicht ganz praktisch wäre, wenn sie nicht mehr so, also komplett runder Rücken da ist, sondern sich vielleicht ein bisschen aufrecht steht und ein bisschen Sport macht. Weil ich bin halt so eine Person, deswegen wäre ich auch eine grauenvolle Psychologin. Auch wenn ich vielleicht manchmal ganz diplomatisch rüberkomme, aber sobald es mir halt so dämlich wird, dann kommt bei mir wirklich eine Aussage, Alter, also, du bist doch wirklich an deinem Problem selber schuld. Ich meine, ich, ich war mal im Verkauf tätig und da kam ein äh, Gummibärchenladen. Ich meine, Bärenladen kennt viele Leute. Und da kam eine Frau an mit zwei riesigen Familienpackungen Gummibärchen. Und habe gesagt, die beiden, oder das noch was sein. Ich wollte ja möglichst viel verkaufen, und um gut dazustehen. Also gesagt, nee, 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 das reicht schon. Ähm, sie muss die essen wegen ihrer, ich glaube, Rheuma war es. Also, dass halt äh, die Gelplättchen zwischen den Gelenken abgebaut werden dachte ich mir so ja Gelatine hilft dabei ihr gibt tatsächlich Sinn sagen wir mal so die Frau war etwas mehrgewichtiger und dann komponente und dann kam sie am nächsten Tag wieder und hat die gleiche Packung nochmal gekauft also nochmal gleiche Einkauf zwei Familienpackungen und dann musste ich wirklich schauen dass ich
0: sind diese Familienpackungen nicht diese großen ein Kilo? Dinge? diese runden
1: nein ein Kilo Packungen okay das sind 1000 oh, okay. Gramm. Also ein Kilo. Und dann bist du da mhm. und denkst dir, ja, ja, sie müssen sich nicht wundern, warum ihre Gelenke im Geist aufgeben. Das sind da schon selbst schon.
0: Sowas würde man manchmal gerne sagen.
1: Ja, deswegen, ich wäre keine gute Psychologin, weil ich gehe, ich gehe an manche Probleme zu direkt dran. Also ich habe jetzt schon häufiger mit psychischen Problemen im Freundeskreis zu tun gehabt. Und jeder weiß, zu mir kommt man nicht, wenn man getröstet werden möchte. Zu mir kommt man, wenn man eine logische Lösung haben möchte. Das kann ich, damit kann ich umgehen. Aber mit mein Freund ist scheiße zu mir. Ich will ihn aber nicht verlassen und ich möchte da, dass es besser wird. Da ein bisschen tüte -tü -tü zu machen, das geht nicht. Da sage ich halt Alter, dein Freund benimmt sich scheiße, ist Alkoholiker und wirklich komplett der letzte Dreck. Du hast was Besseres verdient. Hat die typische Ansage, die jede beste Freundin macht, schießt den in den. Ja, End. und
0: das war's dann.
1: Ah. Das will nicht jeder hören.
0: Aber ich bin halt auch, also wirklich, ich bin auch nicht so der Typ, der unbedingt sagen kann, hey, komm zu mir, ich tröste dich. Ich kann das gar nicht. Ich stehe dann meistens immer so daneben und wenn dann eher so, okay, falls ja, so. du irgendwen dann am Ende <lacht> brauchst, das ist so, okay, ich war nochmal noch mal da, aber ich kann das überhaupt nicht. Dann so, oh Gott, du weinst es, komm in meine Arme. Oh, ich glaube, das liegt auch viel an meiner Oma, dass ich <lacht> das nicht mehr kann. Dass ich damit auch nicht umgehen kann. Aber ja, also. Es, 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 es ist sehr äh, traurig, aber ich kann es halt einfach nicht wirklich. Ich bin daneben und bin dann eher so der, der sagt: Hey, komm, vielleicht redest du mal dann mit der betreffenden Person oder beziehungsweise mach einfach Schluss. Ja. Je nachdem, was es auch für ein Problem ist,
1: natürlich. Kommt. Also, ich weiß, das letzte Mal, als ich jemanden trösten musste, das war da, äh, da hat eine, ich sage jetzt tatsächlich jetzt schon mal Freundin von mir den äh, Grundlehrgang vom Rettungsdienst nicht bestanden. Weil also, da haben wir am Sch Schluss eine Prüfung gehabt und sie hat es leider wegen einem Blackout nicht bestanden. Also, ich meine, zweimal, also einmal eine Eins, einmal eine Zwei und dann hat sie eine Fünf bekommen. Bei einer Fünf fällt du durch, auch wenn es nur eine ist. Und das hat sie natürlich mitgenommen. Sie hatte einen Blackout gehabt, konnte sich an ein paar Sachen nicht erinnern. Dann stand sie da, wusste nicht, was sie tun sollte und hat dann auch geweint. Und dann war ich halt neben dran, hab mit ihr logisch eruiert, wie man jetzt mit dem Problem umgehen kann. Eine Woche später hat sie dann wieder die Prüfung gehabt und meint, meinte, ehrlich, durch das logische Drangehen, sie wusste, sie kann's. Und sie hat auch genug geübt gehabt und alles. Dann hat sie bestanden, und zwar mit Bravour.
0: So. Ja, und das ist halt manchmal ist erstmal gut, natürlich das rauszulassen, aber ich finde manchmal auch das komisch, wenn man mich selbst tröstet. Also ich, ich finde das, ich weiß ich finde Trösten eine ganz, ganz komische Sache, meine Meinung ich, nach. Also ich persönlich bin so eine Person,
1: wenn ich weine, kannst du einmal kurz auf die Schulter tapsen und dann bring mich irgendwann, wo mich keiner sieht. Dann habe ich mich innerhalb von zehn Minuten wieder unter Kontrolle. Als ich meinen Abi-Schnitt rausbekommen habe, ich war gar nicht zufrieden mit dem. Ich habe dann leider draußen angefangen zu heulen. und Dann kam erst meine beste Freundin dazu, mhm. hat kurz getröstet und sie weiß halt, wie es bei mir geht und wollte mich dann wegbringen. Gott, dann kamen ja alle anderen. Ich habe, ohne zu lügen, fünf Stunden am Stück durchgeflammt. Weil einfach oh keiner zugelassen hat, dass ich da einfach meine Ruhe habe. Ich habe fünf Stunden durchgeflammt. Du, ich hatte ich hat eine komplette Dehydrierung, ich hatte zu wenig Wasser im Körper. Wirklich? ich, komme danach nicht auf.
0: Ist ja auch kein Wunder, wenn man fünf Stunden ja. durchweint. Oh Gott. Ich meine, ich kenne es ja von mir selbst, aber das ist so. Es ist wirklich, bitte lass mich einfach nur in Ruhe damit. Wirklich zehn Minuten herkommen, ich kann danach auch weitermachen. Mir sind dann die Dinge auch irgendwann scheißegal, so wenn ich die abgehakt habe. <lacht> Und, äh, nee, das Ding ist halt, ich weiß nicht irgendwie. Ich finde Trösten sehr, sehr komisch. Lass mich bitte einfach in Ruhe, lass mich kurz ausfallen, lass mich kurz einmal aggressiv sein. Und einfach generell kurz mal alleine sein. Es ist okay, wenn es Leute sagen: Lass mich bitte alleine kurz mit meinem Problem und danach kann ich auch weitermachen. Ja, echt? So ein Kandidat ist zum Beispiel auch eine gewisse Ina. Nur mal so. Mhm. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn Leute mal mit ihrem Problem alleine erstmal damit klarkommen möchten. Einfach mal das alleine für sich verarbeiten. Es muss sich ständig irgendjemand bei irgendwem sein und den trösten.
1: Ja, aber es gibt halt auch Menschen, die brauchen das. Ich meine, wir haben es ja bei Family Business mit ja. Moritz gesehen, der sich dann erstmal über Chilio bei Jan auslassen musste. Da brauchte da auch erstmal so ein kleines genau. Gasventil. Der braucht aber, also so jemand braucht dann niemanden, der mit logischen Argumenten dran geht.
0: Der braucht dann einfach einen, der mit drüber herzieht. Es ist einfach so. Genau, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich finde halt, beides sollte halt gleichmäßig. Ich sag mal so, akzeptiert werden. so. Heißt das wohl ich finde es nur immer ganz witzig, dass sich
1: diese Gegensätze meistens in Freundeskreisen finden. Also, ich bin ja so eine Person, ich brauche meine fünf Minuten. Ich, keine Ahnung, entweder gehe ich trainieren, ich gehe laufen oder ich heul einfach mal ins Kissen rein. Aber mein, meine beste Freundin ist da eher, dass die dann jemanden braucht zum Reden. Die müssen reden und reden. Und äh, auch Tülü, blablabla. Sonst noch was. Und dann stehe ich immer neben dran und bin so: da, dann schick dich doch
0: einfach in die Wüste. Mehr hey. ein Vorschlag? Ich weiß nicht, wie du. Äh, ja, Anfang, du weißt halt manchmal auch einfach nicht, wie du damit umgehen sollst. Und apropos, wollen wir mal zum Fazit der Folge ja, kommen? Ja, diesmal gibt's ein Fazit. Um, du fängst an. Diesmal, darfst du anfangen. Okay, ich fange an. Ja, also. <lacht> Dankeschön für diese Ehre, dass ich. Ich weiß nicht, was ich sagen nein, soll. Nein, aber. Äh, <lacht> okay, gut, dann übernehme ich das eben für dich. <lacht> ja, aber ich muss sagen, irgendwie, wie ich das schon gesagt habe, die Folge hat ihre deutlichen Probleme allein im Drehbuch, technisch gesehen, sehr, sehr geil. Und halt die Charaktere waren halt irgendwie nicht fassbar. Mhm. Wir haben das ja schon ziemlich stark erklärt und ziemlich lang und ausführlich, würde ja. ich mal
1: so sagen.
0: Also dafür, dass wir angesagt haben, ich das ist die so Folge es ist es jetzt doch länger. Wir haben ziemlich viel diskutiert und ziemlich viel geredet, ja. möchte ich mal sagen. Also, aber ich nehme aus der
1: Folge einfach mit, du kannst eine richtig geile Basis haben, aber dennoch direkt zusammenschreiben. Und ich würde.
0: Ja, und leider mit so, mit so, wirklich mit so geiler technischen Umsetzung <lacht> ist das, das zerstört das, das, das mich innerlichst. Wirklich. Ich sitze da und bin so. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich mag, ich möchte diese Folge gut finden.
1: Aber ich würde aber jetzt tatsächlich noch zum Schluss sagen, dass wir äh, eine Beileidsbekundung für die Familie von dem Schauspieler von Hare König aussprechen, weil ich meine, genau. mit 53, das ist kein Alter, da sollte man noch nicht von der Welt das gehen. Das
0: ist viel zu jung. Und ja.
1: ich hoffe einfach, dass die Familie damit umgehen kann und dass, ja, das, ja, es klingt so blöd, aber... Wenn jemand stirbt, finde ich persönlich, bleibt da eine Lücke da. Und die kannst es auch nicht mit irgendwas auffüllen. Aber ich hoffe einfach, dass sie jetzt nicht zu klaffend ist. Natürlich jetzt in den ersten paar Wochen wird es noch stimmt, sein. Ja. Aber, ja. Zumindest wird dann Ehren gehalten in Soko Leipzig, weil, ehrlich, neben Viktor, weil er auch eine von den, ja, die zwei waren die einzigen greifbaren Figuren in dieser Serie. In, dieser Folge.
0: Das ist irgendwie voll traurig, dass das vor allem genau die beiden waren. Äh,
1: aber sie waren die einzigen, die greifbar waren. Ich meine, ein Haare König ja auch, egal wie sehr er ein bisschen das, diesen geligen manager hat. Ins Glas hat, geschaut hat. Ja, oder ins Glas geschaut hat. Ach, vielleicht kenne ich solche Leute auch einfach zu arg vom Oktoberfest. Er war mir ganz sympathisch. Also
0: <lacht> das klingt komisch und. Aber ich, ich, fand, ich fand das so geil. Wie, ich muss, ich schick dir dann dieses, diesen Screenshot. Der ist so witzig. Der fasst äh, wirklich ein, ein, einige Situationen ziemlich <lacht> gut zusammen. Wie er dann so seine Hand vor seinem, vor dem Kopf hat und dann ja. so, oh Gott, ist es so geil. Es fasst so viel äh, zusammen. Aber, aber ich habe mich gestoßen. Oh. Ah, Diesmal ja. war nicht ich. Ich würde sagen, yay. Yeah. Aber ich würde, das yay wusste auch noch in Erfolg gekommen. Ja, stimmt. Das haben wir weggelassen. <lacht> ja. <lacht> ich habe das jetzt fast weggelassen, tatsächlich. Oh. Ja, aber ich würde mal sagen, das war's mit der Folge, und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Man hört sich. <lacht>